0: Soyez les bienvenus sur le podcast Radioprotection. Cet épisode est le numéro 12, même s'il est diffusé après le numéro 14. Ne m'envoyez pas, je tente de respecter un ordre... Bon, En fait non, je tente rien de particulier. Les aléas de la vie me guident et puis finalement j'aime bien ça. Dans cet épisode, je papote avec Christophe Tourneux. Christophe, c'est un peu l'hyperactif de la radioprotection. PCR dans un CHU pendant de longues années, il a quitté son job pour développer son indépendance et sa boîte. Il est hyper investi dans le monde associatif et dans les réseaux de professionnels de la radioprotection. Christophe, il a le rire communicatif et avec lui, le temps file, file, file. Et du coup, je ne résiste pas à l'envie de confier à votre écoute quelques bribes de notre conversation préalable au papotage officiel. Je suis sûre que vous passerez un aussi bon moment que moi en sa compagnie. Je vous laisse écouter.
1: C'est marrant, j'ai regardé LinkedIn tout à l'heure. Ouais. Tu euh, avais mis un truc là, sur les 15 ans moi aussi, oui. ça fait 15 ans.
0: Ah non, mais il y a un truc. J'ai compté. Ah, ouais, tu Et,
1: as... euh... Et alors, ce qui est marrant, c'est que tu as refait une reprise d'études à un moment donné. Le Master euh, 2. Euh,
0: ouais, je le Master 2010-2011. Ouais.
1: Bah, ouais. moi, j'ai fait un Master 2. 2010-2011.
0: c'était
1: où moi, c'était un Master 2 HSE euh, à Reims. Ah, Reims. Bah, je suis resté à la maison. Hein. Ouais. J'avais un super Master 2 euh, sur la prévention sécurité à Reims. Je pas m'embêter plus que ça. Mais euh... <rire> c'est assez rigolo.
0: Ah, oui. Ah, ah.
1: C'est toute une génération de radioprotectionnistes, hein, tu vois, qui... Ouais. qui remplacent les vieux.
0: <rire> ouais, mais alors moi, je vais te dire, je me sens dans les vieux, là. Ah oui, oui, c'est rigolo, ouais. Et bien ouais, alors à l'époque, moi, ce que j'avais envie de faire en 2010, là, je voulais faire de la radioprotection patiente dans les blocs opératoires parce que je n'avais personne à l'époque.
2: Mmh.
0: Et voilà. quand j'ai postulé, euh, du coup, c'était dans l'idée de, de refaire un de faire euh, l'INSTN, passer le concours. Ouais. Et comme oui. j'ai postulé au, au, au master à Toulouse, et pourtant, j'ai été cooptée par des médecins qui intervenaient faire, en faisant des cours au master. Mais en fait, ils n'ont jamais voulu me prendre dans l'option la, la, qui va bien pour passer le concours à INSTN. Parce qu'ils me disent, non, non, mais les physiciens de l'imagerie, ce n'est pas l'avenir. on n'en pas besoin. <rire> C'était 2010 quand même. Et là, tu te dit voilà. mais les gars… <rire> Ben, oui. Trois ouais, ouais, ans après, j'en recrutais deux. Quatre ans après, j'en recrutais deux et euh, je me dis, bon, après, c'est pas grave, c'est de chose,
1: mais… Ben, au final, oui, j'ai ben, eu à peu près les mêmes, réfle les mêmes, euh, mêmes réflexions à l'époque. Euh, soit j'arrivais plus sur le côté patient parce que ben, je devais le gérer à l'hôpital hein, aussi. Ouais. Moi, quand on me dit, c'est les physiciens médicaux qui font ça, quand euh, même beaucoup de PCR hein, qui portent euh, à bout de bras euh, tout ça qui sont accompagnés, etc. Mais euh, c'est quand même eux qui gèrent le truc sur le terrain et euh, qui sont là en première ligne. Et, euh, et finalement, bah, j'avais une copine qui, avait, qui était ingénieur sécurité. Elle travaillait dans, dans l'entreprise où travaillait ma femme dans, dans l'agroalimentaire et qui gérait surtout le risque explosif. Par rapport au silo à grains qui pouvait ouais, exploser. Ouais. Et c'est marrant, c'est qu'on se comprenait, mais vraiment bien. Tu vois, quand il y avait ouais. des petites dérives un peu professionnelles, il y a toujours ça quand tu vois les, les collègues. <rire> et, euh, et on se comprenait. Mais elle m'a dit, mais pourquoi tu vas pas plutôt en HSE qu'en physique médicale Parce que finalement, euh, bah, t'en fais quoi, finalement. Oui. Et euh, je m'étais renseigné. Et... Bon, ça a été pas évident, évident, mais euh... au final, bah, je regardais pas le choix parce que moi, j'étais Manipradio, radio à la base. Ouais. Mmh. Donc, euh, arriver puis dire bonjour je vais aller en master 2 euh, les gars à la fac m'ont regardé Ils m'ont dit mais attendez euh, ils ont validé pas dans rapport. le On oui alors du coup oui, oui oui ils ont validé un niveau euh, licence physique et, euh, et par contre après l'intégration au M1 c'était pas gagné forcément donc euh, j'ai passé des examens des trucs comme ça ils ont vu que n'étais pas trop bête et euh, en gros j'avais un deal euh, je pouvais faire le M1, si je l'arrivais, bah, je pouvais candidater, candidater au, au M2. Euh, si j'avais le M2, bah, ça me validait tout, normalement. Mais par contre, si je pas le M2, ça me validait que dalle. Donc, c'était un peu qui tout double. Donc, euh, bah, j'ai tenté le coup. Le M1, ça a été compliqué à organiser parce que… le Finalement, le chu voulait bien me payer une année d'études. Il voulait que je fasse un cadre de santé, un truc classique. Quoi. Ouais. Mais euh, moi, je ne voulais pas. <rire> je voulais pas parce que, bah, à l'époque, j'avais personne à encadrer. Puis, euh, je ne m'intéressais pas plus que ça. Enfin, je trouvais que ça s'éloignait de, de ce que je voulais faire. Donc j'avais dit non. Donc, par contre, on m'a dit bah, le M1 vous, vous débrouillez. Donc, C'était en gros moi qui m'organisais le temps. Quand j'avais cours, bah, je posais des heures, puis que je rattrapais euh, soit la même journée, soit la même semaine. Enfin, bon, ça va, la fac était à 5 minutes du chu, donc euh, c'était pas... Ça a, été, ça a été ça. Et euh, je l'ai eu. <rire> Alors, dur parce que le niveau n'était pas évident quand même. Hein. Tu as l'impression qu'il fallait avoir un niveau euh, licence dans, dans chaque domaine. Tu vois, tu en bio, c'était euh, risque bio. Il fallait avoir une licence de bio. Tu arrivé en physique, ça, ça allait à peu près. Mais c'est pareil, c'était la physique des rayonnements. Tu vois quand on commence à te reparler d'autres physiques... Euh, Thermodynamique, truc comme ça, tu les regardes, tu fais fou, il va falloir que je m'y repose un petit peu. Et, euh, et finalement, bah, je l'ai eu et après le Master 2, là par contre, ça a été pris en charge complètement. Je me suis retrouvé un an sur les bancs de la fac et là, je me suis éclaté parce que c'était, je me suis retrouvé avec des gens super bien, qui avaient vraiment un état d'esprit, prévention, sécurité, donc c'était génial. Et puis, c'était une formation où il y avait quasiment 80% professionnels qui faisaient les cours et euh, quand toi tu es en formation continue que tu es aussi professionnel c'est génial parce que tu, tu piches tout de suite le, le truc, tu vois ce qui est important ce qui n'est pas important, tu n'as pas la même discussion que, que le jeune étudiant qui suit son cursus et qui essaye de prendre le maximum d'informations et tout et, euh, et ouais, donc ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai fini majeure pleine ah, quand
0: même, il hein, faut le dire c'est le seul
1: truc que tu peux mettre sur ton CV hein. <rire> et, euh, et c'est vrai que je ne regrette pas pardon
0: le numéro 2 ne compte pas, donc c'est bien si C'est bah, fait... ça, je
1: trouve ça nul. Ah, ouais. et, euh, bah, de toute façon, c'était marrant parce qu'on les, les, était trois en formation continue, si je me rappelle bien. Et finalement, les trois, les trois vieux, entre guillemets, c'était ouais. pas si vieux que ça à l'époque, bah, c'est nous qui avons, qui avons fait le top 3, en gros. Quoi. Donc c'était assez rigolo. Et, euh, et finalement, je ne regrette pas parce que quand tu vois les. Au vu des, des évolutions réglementaires qu'il y a eu, ben finalement, la radioprotection protection en tout cas de travailleurs,
2: ouais. elle est
1: complètement intégrée dans la prévention de sécurité classique. Et, et ça, c'est un avantage énorme parce que quand on parle du droit commun, les, les, les principes de prévention de base et tout, c'est déjà des choses que, que j'ai appris. Même, par exemple, le zonage radiologique, moi, je l'ai découvert quand j'ai fait du zonage ATEX, donc euh, tout ce qui est zonage explosif.
0: C'est mon rêve c'est d'arriver à faire du zonage radiologique comme de l'ATEX. Alors, moi, je n'ai pas du tout fait ce mais... que tu fais, mais je sens bien qu'il y a quand même… Enfin, on devrait se oui, c'est la chose. Et réussi à faire un lien, toi as réussi à faire quelque chose ben,
1: En fait, j'ai écouté le gars euh, qui est devenu d'ailleurs un très bon ami et euh, qui est lui qui est, qui est vraiment un expert plutôt au risque explosif, risque il euh, travailler euh, sur les plateformes totales, des choses comme ça. Ouais. Et, euh, et puis, bon, il nous a pris… Euh, alors, il a, Remener un petit peu aux activités régionales. Donc, bah, il a pris un silo à grains et puis euh, bah, il nous a mis une carte. C'était une carte hygiène euh, géographique. Et puis bah, il, il avait des mesures de pression et puis euh, bah, tu voyais qu'il mettait des, des cercles concentriques, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Là, je regarde ça, je fais j'ai déjà vu ça quelque part. Enfin, voilà. Et après bah, il t'explique le principe, le concept. C'est une étude de danger, que, bah, on va prendre les. les le, le, capacité maximale de l'explosion et là tu dis, ouais bah ok, voilà, ça c'est un zonage c'est comme on fait quoi. Donc, ouais. euh, et ça explique un peu des choses qu'on qu nous balance un petit peu euh, en formation PCR hein. deux semaines, deux semaines t'es catapulté expert entre guillemets c'est short hein. et, euh, et là euh, bah, ça a été, franchement sur le zonage ça a été une révélation et du coup après là, tu creuses, t'essayes de faire des, des croisements puis tu fais oui bah on est complètement dans de la prévention sécurité pas mm. et d'ailleurs bah, je ne me suis pas trompé pour le coup parce que <rire> quand on voit l'évolution du du code travail, ben on, voilà, on, est, on est dedans. Et
0: quand tu étais au CHU, tu avais réussi à intégrer le, le, le risque rayonnement ionisant avec les autres risques à l'époque Est-ce que mmh. tu faisais partie de la même y si avait un service prévention des risques sûrement ou euh, non. des préventeur <rire> non, 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 non pas chose que, justement, dans, le, dans
1: le domaine médical on est vraiment euh, très très loin d'intégrer toute cette partie prévention sécurité en fait, il euh, n'y avait pas de préventeur il y avait quelqu'un qui avait été catapulté, catapulté responsable du document unique euh, ce qui, qui, mais qui n'avait qui pas de formation là-dessus après on avait je crois qu'ils avaient re rebalancé ça au, au gestionnaire des risques mais le problème, c'est que c'est des gestionnaires des risques associés aux soins. Et là, je pense qu'il y a une vraie, une vraie, un mauvais choix, en fait, parce que les, les, les gestionnaires des risques associés aux soins, c'est des ingénieurs qualité, en fait. Quand tu ramènes ça, quand tu fais le topo euh, par rapport à l'industrie, c'est des ingénieurs qualité euh, produits. Tu vois, un, ils essayent d'améliorer le process de soins pour qu'il y ait... Euh, moins de morts, moins de maladies, etc. Et c'est pas du tout le même état d'esprit qu'un préventeur en sécurité euh, au travail. Euh, nous, c'est des prérequis. Nous, tu vois, nous on fait des contrôles, on fait des audits. C'est ouais. pas du tout le même état d'esprit. Et, euh, et du coup, c'est un peu foireux, clairement. Et le document unique était trop compliqué, était tout. Donc, c'était un collègue, donc euh, on s'en bien, on arrivait à travailler. Il y avait une cotation. Euh, donc oui, on était intégré dans le document unique, par exemple. Mais euh, Ouais. Après, on était quand même à part. On était une unité de la bioprotection à part, euh, qui, qui fonctionnait à part. Euh, pas... Non, c'était pas un truc euh, complètement euh, intégré euh, la prévention sécurité.
0: Ah, mais je me... je me reconnais, je me retrouve trop dans ce que tu racontes. Euh, j'ai fait ah, mon
1: mémoire sur le document monique. Donc c'est un truc qui me que j'aime bien. c'est ça sympa le document monique. Là là j'ai même profité là de confinement pour remettre à jour euh, tout ça. Parce que là, en ce moment, bah, as trois quarts de charlatans qui essayent de fourguer des documents uniques aux euh, petites des TPE, PME, qui découvrent ça finalement, qui, qui sont pas trop dans la démarche. Et euh, c'est du grand n'importe quoi les trucs. Et c'est vrai que bah, moi, mes clients me, me demandent du conseil. Tu vois, ça n'avait pas forcément que j'avais fait mon mémoire là-dessus. Donc. Euh, au départ, je leur filais, mais je me disais, vous le remplissez, parce que c'est quand même chronophage. Puis, j'ai passé quelques après-midi avec certains clients que, que j'aime bien pour les dépanner, puis finalement, c'est moi qui les remplis. Donc, je me suis dit, bon, bah, là, faut que... <rire> il va falloir quand même que je, les, je le développe et que je le fasse. Donc, je me suis remis à jour, j'ai revu ma méthode Et puis, bah, depuis, euh, depuis le début de la semaine officielle, je, je propose les documents uniques sur des structures que je connais. Il faut quand même connaître bien la cartographie euh, du process. Mais euh, c'est assez sympa à faire. Puis, ça change un peu, puis… Euh, puis, puis, ça leur explique ce que c'est la prévention-sécurité. Ils comprennent mieux ton rôle de PCR aussi. C'est ouais. gagnant-gagnant, au final. Enfin. Après, je me demande si ce n'est pas lié aussi à la, à la culture de santé qu'on a dans les hôpitaux où, en fait, finalement, les, on, on sait réparer. Mais euh, la prévention, ce n'est pas dans notre culture. C'est très compliqué, hein, ceux qui font de la, de la prévention sur des... L'éducation thérapeutique des patients est toute galère hein, quand même. C'est n'est pas inné dans notre culture, que ce soit pour bah, nous tous ou, et puis après dans, chez les soignants. Tu vois, bah, par exemple, un truc qui m'avait marqué, c'est que euh, euh, tu as des médecins qui préfèrent prescrire finalement des cachets pour l'attention, pour le diabète euh, et c'est pris en charge par la sécurité sociale. Mais par contre, euh, faire faire un régime à ton patient et que euh, la, la, la consultation des diététiciens ne vont pas être pris en charge. Ouais. Donc, on voit bien que la prévention, ce n'est pas, pas inné chez nous, hein. ce n'est pas quelque chose de, de primordial. Et c'est dommage, parce que nous, on, une grosse partie de notre travail, c'est ça, la prévention.
0: Il y a, il y a quelques années, je pense que c'est quand, euh, je sais plus, le risque laser est sorti. Peut-être, c'est vrai, que j'avais mm -hmm. écrit un petit projet que j'étais allé défendre auprès de ma direction des de, ouais. ressources humaines en disant, ben bah voilà, en fait, euh, moi, ça m'a fait de monter une vraie euh, ouais. antenne euh, euh, gestion des risques physiques. Bah, C'est dommage qu'on se connaissait moi parce que
1: j'ai fait pareil. Ah, ouais.
0: Mais le DRH qui m'a reçu, alors je ne sais pas, c'était il y a 4 euh, ans, que je ne sais plus, je ne m'en ai plus. Le DRH qui m'a reçu, je pense qu'il n'a rien compris à ce que je lui ai dit. Alors, j'ai peut-être mal demandé oui. mon truc, hein, je ne sais pas. Il m'a dit, mais Madame mais on ne vous demande pas de travailler plus. Hein. Je... Vous ne vous inquiétez pas, C'est pas ça que je vais vous demander. Mais <rire> Madame on ne vous demande pas de travailler plus. Alors, cette phrase-là, tu vois, je l'ai en tête. Et non, mais ouais. ouais. Ouais, ouais. Et tu vois ce que
1: fait. Eh bien pareil. <rire> Et bah tout pareil. Ouais, euh, J'ai ouais, fait ouais. exactement la même demande parce que je voyais arriver le risque sur les, les champs électromagnétiques. Euh, bon, au final, j'avais été désigné ça, euh, conseiller en IRM. Ouais. Ça m'énerve. Conseiller magnétoprotection, magné, magné,
0: magnéto pardon. La magnétoprotection, pas... ouais, j'adore ce terme, j'ai le sens. Ça de, les quatre là, tu sais.
1: <rire> non, mais en plus, ça n'a pas de sens parce que c'est l'exposition au champ électromagnétique dans son sens large et ça intègre ouais. l'IRM. Mais bon, j'avais quand même limité parce que là, ça, seul à faire ça, en plus de PCR, sur les rayonnements ionisants, euh, je trouvais que le champ... Euh, parce qu'on pense à l'IRM, parce qu'il y a un chapitre spécial dans le décret. Et nous, on est, est concerné, il y a des choses à faire. Mais euh, bah, il y avait plein d'autres choses. Il y avait, euh, Ça il y avait va y plus les, les stimulations magnétiques transcrâniennes, tu avais euh, les, les diathermies, tu avais bah, l'utilisation du bistouri électrique. Si tu suis euh, vraiment le décret, il y a euh, femme enceinte chirurgienne, bistouri électrique, il faut faire gaffe. Quoi. Tu vois, il, y a, il y a plein de trucs comme ouais. Il va y, a, il y avoir une mise à jour du décret sur les rayonnements optiques artificiels, donc euh, il va y a avoir des choses à faire, clairement. Et je me dis, bah, la PCR tout seul, galère
2: ouais.
1: de, de, de gérer tout. Par contre, l'idée d'avoir une unité de gestion du risque physique
2: mmh. au
1: sein de laquelle tu as des PCR pour les rayonnements ionisants, ouais. euh, des gars pour le laser, pour le laser je crois. Enfin, voilà, Avec des, des, des forces dédiées pour chaque risque, euh, ça peut être super intéressant. Et en plus, il y a... C'est quelque chose que j'avais proposé aussi. Et je pense que je n'avais pas dû être compris non plus à cette époque. C'était oui, oui, oui. pas la priorité, on va dire.
0: On verra peut-être dans dix ans, ça, ça existera peut-être. Et on peut le dira, on l'avait dit. Ouais.
1: Alors par non, contre, mais... ceci étant, quand il y a eu un renouvellement d'IRM, on a su me trouver en me disant, bah ouais, vous, vous y connaissez un peu. Je fais Oui, d'accord, mais bon, et ouais. on, on avait catapulté euh, référent IRM, mais et, et c'est pareil, je pense que tu.. Tu vois, sur le, le, le choix de leur, de leur conseiller, euh, dans les téléspectateurs de santé, il y a quelque chose à faire évoluer parce que là, du coup, ils sont repartis sur euh, dérive ou pas, je ne sais pas, mais à choisir des opérateurs de terrain pour être conseillers IRM, des manip. Sauf que, manip, tu es un opérateur de terrain, tu, tu fais partie du process de, de, de fabrication, du, 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 du soin, finalement, et tu n'es pas indépendant. L'indépendance, c'est un truc qui me. Que je, je martelais tout le temps, on ne peut pas être jugé parti. Ça, moi, c'est clair. Et euh, le, le manip de terrain, même s'il est super bon, il va passer du temps. Souvent, c'est des perles. On le voit hein, chez nos manips PCR. Hein. Les gars, ils passent du temps, c'est des perles. Quoi. Et euh, bah, oui, Ils ne sont pas indépendants. Ils n'ont pas, le, 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 pas forcément déjà la hiérarchie. Ils n'ont pas l'indépendance pour aller râler auprès du chef de service. J euh, enfin, bon, moi, c'est ce que j'ai vécu. Hein, hein, un jour, tu mets euh, ta casquette... Euh, Manip PCR, tu vas aller auprès du chef de service, tu, tu, tu représentes l'employeur, il ne peut rien te dire. Et puis, le lendemain, tu enlèves ta casquette, tes manips et tu te fais massacrer. C'est invivable comme situation. Ce n'est pas ça Et puis, même après, même le gars en tant que positionnement, PCR qui se positionne plus comme des espèces de syndicalistes de la radioprotection, ils sont là pour protéger leurs copains, enfin, leurs, leurs collègues, etc., moi, je leur rappelle, non, vous êtes là pour protéger l'établissement, faire appliquer la réglementation, et au travers de ça, vous allez protéger les travailleurs. Mais euh, le jour où il y a un procès, et nous, on a un établissement, on a eu quelques démarches juridiques euh, au titre de la radioprotection, euh, qui étaient là pour défendre l'employeur, pas là pour défendre le gars qui, qui va attaquer l'employeur,
2: ouais.
0: en
1: prouvant que les démarches ont été faites, par ou pas. Mais, euh, et du coup, c'est important de savoir se positionner où on est, qu'est-ce qu'on fait notre rôle. Et c'est vrai que le choix de donner ça à des opérateurs de terrain, aussi euh, bon qu'il soit, aussi volontaire qu'il soit, c'est n'est pas forcément un cadeau à leur donner, quoi, je, je pense. Hein. Et on en avait parlé hein, une, une fois, euh, ça, pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des difficultés au niveau des renouvellements PCR, euh, des difficultés de, de gens bah, qui lâchent l'affaire hein, complètement, hein, qui, qui font hein, soit des burn-out, soit qui font. Euh, parce que ce n'est pas, pas vivable au bout d'un moment. Tu peux pas être euh, gentil PCR et méchant PCR en même temps. D'abord, il faut choisir. Quoi donc non mais il y a un gros travail je pense dans les établissements de santé là-dessus, ouais. pas évident
0: ouais moi ton parcours m'a touché, m'a parlé, bon, j'ai 45 ans, je suis plus âgée que toi mais ça fait 15 ans si tu vois mm -hmm. que je suis là, j'ai eu une première mm -hmm. vie professionnelle dans. Le... Enfin, voilà, c est... C est... tu vois c'est ça aussi qui a motivé euh, ce podcast parce qu'il y a quelques années je pense que j'aurais pas osé le faire j'aurais pas osé appeler, interviewer, mm -hmm. diffuser largement, euh, m'exposer mm -hmm. en fait un peu plus alors, tu parles de burn-out, et moi, je ne suis pas manip, j'ai la chance, je n'ai jamais connu cette pression entre le service, la casquette de manip, j'ai eu une formation d'ingénieur à la base, j'ai vraiment été embauché comme ingénieur, qui piloter la radio pro, mais cette espèce de fusible, toi, tu es le fusible en permanence entre l'autorité. ça, oui,
1: complètement, c'est clair, tu es dans une case.
0: Ah ouais, et ça, et ça moi, je... ouais. quoi que tu fasses, de toute façon, ça ne marche pas parce que tu ne peux pas forcer des gens à venir en formation, ouais. parce que tu ne peux pas forcer des gens à appliquer les protocoles. La direction te demande pourquoi non. ça ne fonctionne pas et l'autorité te demande pourquoi ça ne fonctionne pas. À un moment donné, tu ne peux plus, quoi, tu ne peux plus,
2: tu peux plus. Ça.
1: mais moi, c'était une des raisons de, de mon départ du CHU, c'est-à-dire, euh, en gros, je partais euh, ou euh, je ne sais pas, dans six mois, un an, euh, je faisais un burn-out ou un AVC ou une crise scarnac, donc vu… Euh... Ouais. J'avais euh, chopé de l'hypertension, euh, plus, 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 euh, ma femme s'inquiétait plutôt sur l'AVC ou, ou l'infarctus. Et, euh, et ça a fini comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un désaccord majeur euh, avec euh, ma direction et, et même mon équipe, hein, au bout d'un moment, ça, ça commençait à devenir une, une ambiance très toxique, finalement, pour tout le monde. Voilà. Euh, bah, J'ai fait un 24-18 de tension et je me suis dit, bah, là, il faut ouais. que je parte, ouais. Donc à ah, encore une fois, moi j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où euh, j'avais déjà une activité accessoire qui tournait, voilà, euh, qui s'est faite progressivement sur le, sur le temps. Je veux dire, je vais me lancer en tant que, que PCR externe, entre guillemets officiel, bientôt OCR. Euh, ouais, j'ai déjà une base de clientèle, un fonds de roulement qui fait que de toute façon, moi, je suis assuré de pouvoir manger, payer mes, mon emprunt de maison. C'est cool, enfin, c'est royal. Euh, et puis et Après, quand tu prends un peu de recul, bah, tu te dis, bah, c'est bizarre, au bout d'un mois que je suis, bah, je suis parti euh, du CHU, j'ai plus de tension, je n'ai plus de cachet, je plus rien. Tout ouais. reste, donc, tu te dis, ah euh, voilà. Euh, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que, tu vois, même au-delà du PCR, moi j'avais des, des collègues cadres de santé qui sont aussi, hein, euh, tout ce qui est middle management, en fait j'ai l'impression que tu fais de temps en temps. Fait, euh, entre les pressions de terrain où euh, bah, on est dans un domaine de la santé, et bien, on le voit, hein, les gars. Ils n'ont pas, pas de moyens, ils sont ils sont récrètes surtout on leur demande de, de produire. Hein. Là, le Covid va baisser, je suis sûr qu'on va commencer à leur dire il faut produire, il faut refaire des actes, faut refaire des actes, hein, c'est clair et net. Hein. Et euh, toi, tu arrives, tu leur amènes des contraintes qui ne comprennent pas forcément, puis tu n'as pas le temps, tu es tout seul. Moi, bon, j'avais 500 travailleurs à exposer ouais. de machines à suivre, on était deux. Euh, bon, tu ne peux pas faire de miracle, <rire> d'un moment. Donc, euh, tu arrives. Tu essaies d'être efficace, concis, mais on t'écoute pas, donc ça t'énerve.
2: <rire> Je suis assez
1: rentré dedans quand on commence. À... Si on parle mal, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça se passe pas bien. Et c'est vrai qu'il y a des corps de métier qui ne parlent pas bien aux gens, c'est clair. Voilà. Euh, et puis d'un autre côté tu as euh, la direction qui ne t'écoute pas qui ne donne pas forcément les moyens qui voit juste euh, bah, les autorités qui eux vont t'amener aussi une autre pression indirecte, même si je pense qu'ils sont quand même assez bienveillants par rapport aux acteurs de la radio pro et, euh, et puis à un moment donné aussi euh, tu vois, tout au début les premières inspections je les prenais pour moi hein. c'est pas la CHU hein, qui se faisait inspecter, c'était moi et, euh, ouais, et je pense qu'il faut pas. aussi se décrocher ça et se dire non c'est que je suis. alors tu le représentes, ok d'accord mais c'est pas toi c'est pas ouais. évident, un ça demande un, 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 un petit travail. C'est dur, ou... hein. c'est très dur. Je
0: pense que j'y arrive plus ou j'y arrive pas. Je sais pas si j'y suis arrivée en ouais. donné ouais. mais ça ce qui est sûr, c'est que maintenant j'y arrive pas. Et que... Mais effectivement, pour ma santé mentale, pour euh, partir ah, ouais, du euh, en arrêtant d'avoir la peau de ventre, que... de tout ça, quoi. Mm. Mm. Ouais.
1: Et c'est ouais. pas évident, tu vois, euh, les gens qui n'ont pas forcément d'activité accessoire comme moi, je me dis, ben bah, ouais, quand t'as pas le choix, que es très tapé, il faut que tu manges, tu Ouais, ben, tu prends sur toi jusqu'au moment où, euh, où tu craques enfin, et,
2: ouais.
1: et tes cadres de santé il y a pas mal apparemment de, de RPS chez les cadres de santé euh, euh, pourtant je suis pas un fan des de cadres de santé en général je <rire> dis toujours en réunion que j'étais cadrophobe vous faisait pas rigoler Moi, ça passe pas mais et moi, ça me fait bien marrer. Et, euh, et c'est vrai, que bah, les PCR, là, c'est flagrant. Enfin, je trouve que c'est flagrant, en plus, le fait de tourner, tu vois, à droite à gauche, euh, grâce au réseau. Euh, je me dis, il y a, y a un truc. Quoi. A un truc euh... Alors, est-ce que c'est le domaine euh, santé Parce que, bon, quasiment, que les PCR médicaux, hein, dans les réseaux, il ne faut pas se leurrer, les PCR industrie sont très, très peu représentés. Alors, est-ce que... Est-ce qu'il n'y a pas de problème Est-ce que vraiment, ils font de la radio pro que c'est n'est pas des prêtes <rire> des choses comme ça Ou, ou est-ce qu'ils sont super organisés dans des grosses boîtes enfin, Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on a surtout des, des PCR médicaux et tu dis, putain, il y a un turnover. Euh, tu as des retours de gens, putain, ils ne vont pas bien. c'est un peu ça. Moi, je, je compare toujours les réseaux au groupes d'alcooliques anonymes. <rire> voilà, bonjour, Christophe, PCR. <rire> ça ne va pas. En oh, mon zonage, je n'y arrive pas. Ça me fait, à chaque fois, ça me fait penser... Euh, à la télé quand on voit des groupes comme ça et, euh, et ça leur fait du bien parce que tu es content sur une journée de, de voir des gens qui te comprennent qui te comprennent qui ont à peu près les, les mêmes problèmes que toi tu ressors, es boosté, et boosté tu dis c'est trop ça ah. et, euh, et tu vois au fil du temps bah, que les gens, euh, c'est plus les mêmes, ça tourne le, le, on parle toujours des noyaux durs des associations mais finalement il n'y a pas tant que ça quoi. et, euh, et c'est pas ouais, bah il ouais, y, y a un truc à faire un truc à faire là-dessus, mais comment après attraper le, la petite ficelle pour démêler tout ça, c'est pouf, pouf
0: si déjà t'arrives à les faire parler, c'est déjà bien, tu vois, c'est déjà mmh. le, 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 Après agir... Bah, c'est pas
1: évident non plus, je crois hein. que c'est vraiment hein, qui avait fait un truc à un moment, euh, Radio Protection mais Houblon, en, ah oui. en disant, euh, en gros, euh, bon il bah, y a les réunions, entre guillemets, un peu plus plénières tu vas voir des topos, hein, tu, vas voir, tu, 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 tu te formes, tu t'informes. Et puis après, tu as le côté un peu plus relax où les gens, bah, au bout d'une bière, ils vont lâcher un petit peu prise et ils vont, vont peut-être plus échanger. Alors, ah, le monde.
0: Hein. <rire> et je n'ai pas de bière à porter, là, ah. Alors, on a <rire> voilà, bien un Bordeaux se encore. Hein, Nous, ça aurait été hein.
1: du champagne. Ça aurait coûté cher, en plus. plus
0: c'est pour bon, ça, en fait. Tu vois, c'est pour ça. a ouais. aussi un petit rouge. Oh, non, des petits rouges, on doit pouvoir trouver des trucs sympas, pas trop chers. On papote, on papote et on arrive sur le sujet des dentistes.
1: Un, un dentiste, pour moi, souvent, c'est le risque TMS. Ils sont tous le dos pété, les pauvres, avec les positions qu'ils ont, tu vois. Euh, est... Et rayonnement ionisant, on est dedans, on est dedans. Hein, on n'est hein. pas le plus important dans la hiérarchisation, mais on existe et euh, moi je mets toujours je sais pas comment tu fais toi à Bordeaux mais euh, je sépare toujours le risque stochastique et déterministe et même déterminé je mets euh, bah, pour eux les doigts et puis les yeux quoi. Ouais. comme ça bah, les yeux je mets bon, en gros il n'y a, a pas de problème le risque stochastique il existe mais il est très faible okay. au final, euh, on ne s'attend pas à que les dentistes aient des cancers radioinduits il hein, ne faut pas leur mentir, il ne faut pas exagérer et puis par contre bah, le risque déterministe au niveau des doigts euh, ça dépend de leur pratique Et euh, le mec qui me dit euh, je mets les doigts systématiquement bah, c'est ouais. le risque le plus important ouais. et euh, et là j'ai fait un petit travail là-dessus ouais, ça, ça va très très vite chez le dentiste en fait. Oui, oui,
2: oui.
1: ça je pourrais te filer Tiens, viens. parce que ça je le diffuse un maximum parce que je trouve qu'il y, y a quand même des... là-dessus oui. dans le secteur dentaire on a tendance à être en déni du risque par rapport à l'exposition des doigts et euh, j'ai même vu des études où euh, ils sortaient des doses en nano-sievert derrière les capteurs je me suis dit, ah bon c'est bizarre parce que en sortie de tube, tu es plutôt de l'ordre du milligramme Et puis là, tu me dis que sur le doigt, juste derrière, tu es dans le nano. Et euh, mon dentiste m'a fait une, une rétro-alvéolaire. Et euh, c'était au CHU, j'étais chercher une cassette. J'ai fait une radio de la radio, en fait. Et donc, oui. tu vois le rond euh, du tube rétro. Tu vois le capteur. Euh, alors, c'est un capteur filaire, donc qui est blindé. Et du coup, euh, il est, est atténuant. Donc, mm -hmm. il est tout noir sur la radio. Donc, le doigt qui est derrière, effectivement, il ne doit pas rester ouais. grand-chose. Donc, euh, ce qui peut expliquer le, le, les nano-sieverts qu'ils ont trouvé s'ils ont mis une pastille à un capteur. Mais par contre, tu as une partie du doigt que tu vois très bien mm
0: -hmm. qui, elle,
1: n'est pas protégée. Et là, là tu es de l'ordre du milligré Donc, ce n'est pas tout le doigt, c'est une partie. C'est ouais, souvent au niveau de l'articulation euh, distale, en fait.
0: Mais c'est toujours et, la même. Euh,
1: et c'est toujours la même. Donc, euh, quand tu dis que tu es de l'ordre de 1 à 2 milligré partir, il ne faut pas que tu te dépasses 500 milliers de doses équivalentes. Oh, ça va aller vite. Oui. <rire> ça va aller très vite. Et bon, voilà. Et des petits trucs comme ça. Et la radio, elle est, elle est bien parce que je ne l'ai jamais vue ailleurs. Et, et c'est parlant. Des... Quoi. Il y a
0: des images comme ça. Ouais. Il faut arriver à trouver quelque chose et... qui, marque, qui marque les
1: esprits. C'est ça, c'est pas évident. Hein. Ouais. Il pensait après à le réaliser. Quoi, parce que tu n'allais pas te faire une radio pour le plaisir. Hein. Et euh, j'en ai une deuxième. Où, comme on... Quand j'ai vu le résultat de la radio, je lui ai mis un deuxième film en fait de l'autre côté du doigt. Ouais. Alors, je te dis pas, pour la réalisation, il y avait du monde dans la bouche hein. c'était compliqué <rire> mais euh, c'est tout, on l'a voilà, fait et euh, j'ai une radio alors, euh, aussi bien qu'une radio que tu fais en radiologie, une radio du doigt hein. t'as toute la, le, comment, la trame osseuse etc, c'est formidable et souvent du coup, mes dentistes les, les taquinent un peu en disant, bah, le radiologue il se fait une radio de tous les jours, ah non, ah non vous ne vous rendez pas compte bah, vous vous en faites plusieurs fois par jour et là il et tu te dis, oh, ah merde, j'avais jamais pensé ça comme ça ouais, ouais.
0: Ouais. Et oui, enfin, parce qu'ils vont te dire que c'est plus facile pour eux de, faire, de tenir que de faire tenir oui, le patient en Ce qui est peut-être vrai, hein. il faut qu'ils refassent, etc. Mais effectivement, ouais. le patient, il vient une oui. fois, deux fois, mais il va pas là tous les jours, plusieurs fois
1: par jour. Puis c'est pareil, tu vois, la notion de bon sens où tu dis, bah, tu ne vas pas leur interdire. Parce qu'il y en a, c'est des, 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 des ayatollahs de la radio pro, c'est interdit, machin. Ouais. Mais Non, ça fait partie du job. Donc, hum. euh, des fois, il n'a pas le choix. C'est un patient émétique, c'est une personne âgée qui n'a pas bien compris, il y a un gamin qui, 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 qui crie, qui machin. Bah, tu tiens le capteur, c'est partie du job. Je dis, bah, au bloc, tu ne vas pas interdire à un ortho-traumato de faire une, une réduction de fracture sous scopie, hein, sous prétexte qu'il va mettre les doigts dedans. C'est juste qu'on les sensibilise, puis on dit mais pas du systématique, et quand vous pouvez, vous évitez, parce que. Voilà. Mais bon.
0: Du bon sens, comme tu dis.
1: <rire> La deuxième diapo de mes cours, ça. C'est une question <rire> de bon sens. Ouais. Et après, c'est marqué c'est peut-être ça le problème.
0: <rire> ah, mais coup, tu les attaques direct.
1: Moi, je t'avais dit que j'étais bavard. Hein.
0: <rire> Et tu sais que ça fait une heure qu'on parle.
1: Ouais, c'est pas grave.
0: C'est <rire> juste que je, peux... je vais peut-être avoir un problème de liaison, mais ça je verrai. Je basculerai à 15h30. J'ai dit à mon fils que normalement je libérais la, la... la ligne. Il pouvait faire du. Ah.
1: Tu vas voir du Netflix ou du. Euh, ou de la Console.
0: Du... Du, 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 du Fortnite sûrement. Ah d'accord. Mais ça je changerai. Je me mettrai au pire Je me mettrai sur mon sur mon téléphone. <rire> tu va commencer? Ça te va? Enfin, soit tu t'appuies. Au bout d'une heure Non, bah salut <rire> oui,
1: mais À mon avis, il y a des choses que je viens de dire que je vais, de... je vais redire. Tu mais... l'aimerais
0: pas, bien. Mais pas là. Bon. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Alors, pour nos auditeurs, il faut qu'on vous avoue que ça fait une heure qu'on papote hein, avant de commencer l'enregistrement. Donc, <rire> on est bien lancé là. Alors, écoute, je te laisse te re-représenter.
1: Euh, D'accord, alors donc, euh, je m'appelle Christophe Tourneux, euh, j'ai une quarantaine d'années, euh, je suis conseiller en radioprotection euh, externe, c'est ça qu'on dit euh, en ce moment. Euh, j'ai une carrière hospitalière, donc je suis un ancien manip radio de, de médecine nucléaire reconverti en PCR. Je dirigeais l'unité de radioprotection du, du CHU de, de Reims pendant une, une dizaine d'années et depuis un an, je suis en, en disponibilité et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à faire du. Conseil externalisé en radioprotection, donc pour dans le domaine médical, cabinet dentaire, radiologie, vétérinaire, etc. Et puis aussi de l'industrie, puisque j'ai un profil au autre en tant qu'ingénieur en prévention sécurité. Au-delà de ça, j'ai une activité aussi associative où je suis président de l'association interrégionale de radioprotection de Champagne-Ardenne-Picardie. Et euh, depuis un an, euh, presque tout pile, euh, je suis animateur de la coordination nationale des, des réseaux de, de PCR et acteur de la radioprotection, important acteur de la radioprotection. Voilà, donc euh, normalement, bah, je suis un de ceux qui font de la radioprotection tout le temps.
0: <rire> voilà. ouais, donc et puis d'autres activités
1: même... universitaires.
0: C'est quand même super occupé et super... Euh... Multicasquette. et il y a quelque chose aussi avec les, 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 les petits alors entre guillemets un hein, petit les, les petits OCR non est-ce que tu n'es pas euh, dans l'onocre
1: bah, Alors dans l'onocre euh, non j'ai suivi l'onocre de très près euh, tout simplement parce que euh, initialement euh, au titre de l'accord part j'avais eu la chance d'intégrer un groupe de travail sur le sur l'arrêté euh, PCR OCR le fameux et c'est vrai que j'avais remarqué que les PCR externes n'étaient pas vraiment représentés. Au final, j'étais un des rares qui faisait de l'externalisation et je m'étais retrouvé face à, à beaucoup d'organismes de formation pas spécialement euh, très bienveillant par rapport à l'externalisation, il faut être clair. Euh, et euh, et c'est vrai que j'avais trouvé ça dommage en discutant avec des contacts, notamment Hélène Tournier. Euh, J'ai dit, ce sera peut-être pas mal que les gens se, se regroupent pour au moins qu'ils puissent donner la voix des, des, des PCR externes. Euh, et du coup, bah, le nôcre a été créé après. Et euh, c'est vrai qu'au titre de l'animateur Corpard, euh, bah, j'essaye de suivre le maximum de réseaux de radioprotection, le maximum de... de d'assauts, de structures, qui essayent de, de rassembler euh, les acteurs de la radioprotection, protection, ou autres, hein, mais ça peut en fait, être aussi médecins du travail, les ingénieurs de prévention, enfin, voilà, les physiciens, euh, et euh, bah, du coup, l'ONOCRE, maintenant, euh, fait partie de ces, de ces groupes qu'on qu suit, euh, à ce titre, euh, à la dernière réunion de la corpart ils ont été euh, identifiés et acceptés en tant que, que membres observateurs de la corpart
0: Très bien, ok, c'est plus clair pour moi alors, très bien.
1: Et après, pour être honnête, en tant que moi, PCR externe solo, je pourrais m'inscrire à l'ONOCRE parce que clairement, je suis la cible <rire> puisque je suis tout seul et que voilà. Mais bon, je fais très
2: attention, j'essaye de faire très attention.
1: L animateur de l'accord, part je ne vois pas être membre de l'ONOCRE. Donc, je discute avec, mais je ne suis pas membre de l'ONOCRE.
0: Ok. Ça marche. Ce que je te propose, du coup, c'est de, de dérouler toutes les petites questions qu'on oui. a avant et puis de voir euh, tous, les champs, tous tes champs d'activité en parallèle. Non, la, la, donc, la première question, c'est euh, quand est-ce que tu as pris conscience de la crise et quels ont été les premiers impacts, du coup, sur toutes oui. tes activités
1: alors, clairement, pas tout de suite, parce que bah, déjà par rapport aux informations qu'on avait, c'était quelque chose qui était quand même assez loin, c'était en Chine. Euh, donc, oui, bon voilà un virus émergent en Chine. Euh, bon, okay. Il y avait déjà eu en hein, plus des choses, euh, historiquement, euh, des, des espèces de grippettes qui, qui surviennent. Bon, ok, d'accord. Je regardais ça de loin. Je dis, bon, voilà. Après, quand ils ont commencé à confiner euh, Wuhan, je me suis dit, ah, quand même, c'est sérieux. Je dis, ou alors, s'il faut sortent vraiment la grosse artillerie puis, bon, quand on connaît un peu la Chine, j'aime bien l'Asie, et euh, c'est quand même un gros secteur qu'ils ont confiné. Bon, et puis, dès qu'ils ont commencé, que le gouvernement a commencé à rapatrier des, des Français de, de Wuhan ou euh, de la région, euh, je me suis dit, tiens, euh, moi, je n'aurais pas fait ça. <rire> Alors, c'est facile de dire a posteriori, mais moi, je dois rester en quarantaine là-bas. C'est toujours risqué, je trouve, de ramener le, le contaminable. Toxique chez nous, bon c'est tout et alors dès que ça commençait un petit peu à sortir je me dis bon bah, ça va être comme en Chine, là c'était clair et en plus on avait eu un, on a eu un recul un peu plus euh, sérieux sur ce qui se passait vraiment ce que c'était et on découvre que c'est pas qu'une simple grippette etc même si ça touche pas tout le monde etc mais euh, ouais là je me suis dit on est, on est mal barré euh, après aussi avec la vision critique que j'ai du, du système hospitalier au final d'où je viens et euh, je me dis euh, je sais pas comment ils vont gérer ça surtout, bah, on vous rappelle, un mois avant, on avait les soignants dans la rue qui, qui se plaignaient euh, du manque de moyens et on leur présentait surtout le manque d'organisation, ce qui m'a toujours fait rigoler. Et, euh, et là, on leur dit, bah, vous avez une pandémie à gérer, débrouillez-vous avec les moyens du bord. Donc, euh, ouais, 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 compliqué. Bon, puis le confinement est arrivé, et, euh, alors je n'ai pas eu un impact gigantissime au final, je dois l'avouer, euh, puisque alors, sur l'aspect formation, euh, C'est là où j'ai eu l'impact le plus important parce que j'ai une activité de formation qui, bon, qui, qui explose, il faut dire ce qui est. J'ai été très, très, très sollicité en début d'année sur pas mal de formations donc avec des déplacements. Et tout a été reporté, pas annulé, mais reporté. donc Ce euh, sera pour après. donc Au final, ça va être juste un frein sur l'évolution de, ce, de cette activité-là mais ça c'est tout, c'est pas grave et euh, sur l'activité de conseil finalement, euh, j'avais pas beaucoup de, de rendez-vous sur site euh, programmés quelques-uns quelques vérifications initiales qui sont reportées mais au final, euh, ce n'est pas gênant parce que eux, les clients aussi ont été en arrêt d'activité. Donc, euh, voilà, on est dans le, dans le même bateau, j'ai envie de dire. Hein. Et, et puis après, bah, finalement, ce, ce temps de, de, de confinement bah, m'a permis de, de, de mettre à plat certains dossiers sur lesquels j'étais un peu en retard, euh, de, 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 de travailler sur bah, les certifications. Parce qu'on est quand même dans une année où euh, on va avoir pas mal de certifications. Donc, on euh, bah, en premier lieu, celle que j'ai bien avancée et finalisée quasiment, c'est la certification Calliope pour la formation, puisque tous les organismes de formation vont devoir être certifiés Calliope. Euh, moi, j'étais déjà data donc j'ai poussé la démarche plus loin euh, même s'ils ont finalement décalé euh, la date butoir pour être à pied Calliope, moi je vais avoir mon audit euh, fin juin, normalement donc c'est fait, c'est prêt, on y va, on fonce hein, il faut euh, et puis bah, commencer à regarder bah, la, la fameuse certification CR, voir un petit peu comment je voyais ça euh, comment euh, comment j'allais mettre en œuvre tout ça, les modifications sur les process, etc. Ça prend un peu de temps. Donc, euh, et puis, à côté de ça, bah, j'ai pu développer euh, la formation en visioconférence, euh, quelque chose que je ne faisais pas. J'avais eu quelques demandes, savoir si je pouvais le faire. J'étais déjà équipé euh, avec un outil, donc, euh, donc je l'ai fait. J'ai eu un bon écho, donc j'ai fait en gros une session par semaine euh, de formation. donc J'ai eu quand même de l'activité. Et puis, euh, et puis je me suis remis aussi à un de mes premiers amours qui est le document unique donc, euh, parce que je voyais bien qu'il y avait une demande des clients sur soit la réalisation soit la mise à jour des documents uniques je voyais plein de sociétés qui commençaient à s'y intéresser mais finalement qui n'étaient pas forcément légitimes ou qui étaient compétentes dans ce domaine-là donc je me suis dit ben, j'ai fait mon mémoire là-dessus là, je suis en train de le faire pour des clients, pour les dépanner, il faut que je développe quelque chose. Et donc, là, depuis début de semaine, début de semaine je propose maintenant le document. Voilà.
2: D'accord. Donc, bien
1: occupé. Bien occupé, moi, c'est passé <rire> très vite. <rire> Et puis, bah, l'associatif aussi qu'on a essayé de, 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 de maintenir, hein, puisque au niveau local, on avait une journée de l'air cap qui, est, qui était programmée, donc a été annulée forcément. Ouais. Euh, mais j'ai quand même tenu à, à maintenir quelque chose parce qu'on avait une assemblée générale avec euh, des votes à faire pour le renouvellement du bureau. Euh, donc, euh, bah, ça a été fait en visioconférence. On n'a pas eu énormément de gens, mais euh, on a pu le faire. Et du coup, on a quand même un bureau renouvelé avec une nouvelle dynamique. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et la semaine d'après, on avait une, une réunion de la coordination des, des réseaux. Et là, ça a été... Euh, une réussite parce qu'on a eu une limite même plus de conférences que, que d'habitude en présentiel. C'est assez sympa. Et on a pu quand même avancer les dossiers, discuter euh, comme on fait habituellement quand on va à Paris euh, à la SN. Donc, c'était bien. D'accord. C'était un petit peu nouveau.
0: Et oui, oui. Alors, là, tu m'as livré plein de choses, plein, plein de choses. Plein de, Alors, chose. plein de choses. Alors, je rebondis. Tu, tu n'as pas de salarié, hein. tu es tout seul dans ta structure.
1: Oui, c'est une volonté propre. Là, pour l'instant, je, je souhaite rester seul. Tant que je peux, euh, je resterai seul. Euh, voilà, ça me va bien.
0: Ouais, non, pas de souci, c'est très bien. Non, non, ça me va et, bien. Ça me va bien. Pour, ouais. Ouais. Du coup, pour toi, c'est quand même plus simple à gérer. Tu as ton activité, voilà, tu n'as pas eu de salarié oui. à mettre en chômage non. partiel. Non, ou non, non. Je,
1: je pense que c'est même une chance que j'ai eue, parce que euh, sur une activité qui fonctionne bien quand on est tout seul, c'est un que vous. Moi, je peux moduler ma rémunération. Je peux revoir tout de suite directement les investissements, les priorités. Donc, c'est donc très adaptable. Quand on a un salarié, c'est plus compliqué. Il ouais. faut quand même qu'il puisse avoir un salaire pour manger. Il faut quand même l'occuper. C'est compliqué. Donc, là-dessus, là pour moi, dans mon fonctionnement actuel, finalement, bah, je n'ai pas eu d'impact.
0: Ok. Tu m'as dit que tu avais fait. Alors, tu m'as parlé de, en fait, de deux types de formations. Tu m'as dit qu'il y a des formations oui. qui étaient prévues là et qui ont été reportées, mais je pense que si tu ne parlais pas forcément de formation euh, pour les cabinets dentaires. Et ensuite, tu m'as parlé de formations que tu as réalisées en visio. Ça, c'était pour les cabinets dentaires ou c'était d'autres types de formations tu, tu peux me La formation participe? qui était prévue,
1: euh, alors le, le gros des formations que je fais, c'est du présentiel. Moi, je suis vraiment. Euh... J'aime le présentiel. Euh, je suis très critique sur l'e-learning. Je pense qu'il faut l'avoir parce que voilà, on est en 2020. Euh, pourtant, je suis un geek euh, plus, plus, plus. Hein, donc, euh, j'aime toutes ces technologies-là. Que... Mais...
0: Est-ce que je peux dire que je vois à l'écran quand même que tu, tu as un casque de geek hein, déjà là Et un fauteuil <rire> de geek. Hein, parce que j'en ai à la maison, je les reconnais.
2: <rire>
0: oui, <rire> je oui les, les gens qui me connaissent,
1: ça les surprendra pas. <rire> J'ai trois gros écrans, euh, voilà, bref. Et, euh, et c'est vrai que d'un point de vue pédagogique, j'ai un peu du mal. À... Parce que je trouve que bah, y a beaucoup de gens ils mettent leur numéro et ils font du YouTube à côté, où ils s'en vont et ils répondent aux questionnaires. Il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. C'est-à-dire que quand je fais une formation, j'aime pas juste leur vendre le certificat. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je m'assure que les gars, ils sert pas à grand chose, donc c'est vrai que le learning c'est limite, j'aime bien le learning par exemple pour faire de l'information, ça je trouve que sur des formats courts, euh, pour donner une information je trouve que là c'est très pertinent euh, encore plus quand c'est des grosses structures, euh, là c'est vraiment bien, puis en plus on a la traçabilité de, de qui a, a eu l'information ou pas ça c'est sympa, pour de la formation continue, j'aime bien le présentiel puis comme ça il y a un vrai échange humain euh, quand on commence à perdre les gens, on le voit on peut aller les raccrocher, les chercher parce que L'objectif d'une formation, enfin, je pense du formateur, c'est justement d'aller chercher ceux qui, qui décrochent, ceux qui suivent, limite, euh, bah, c'est bien, mais ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Euh, ils viennent se faire plaisir, ils écoutent quelqu'un, c'est sympa, mais si on leur a rien apporté, c pas un... c on n'a pas fait le boulot. Alors que quelqu'un qu'on voit qui est en difficulté, c'est là l'intérêt d'y aller. Et le présentiel, pour ça, c'est sympa. Euh, puis en plus, voilà, j'ai plein d'anecdotes à raconter, vraiment un form façon d'enseigner qui, qui, qui repose sur le retour d'expérience, sur les, les petites expériences soit que j'ai entendu bah, au travers des réseaux hein, en discutant avec des, des copains PCR et tout, soit moi celle que j'ai vécue et, euh, et c'est sympa parce que les gens ils se reconnaissent ils accrochent plus, je trouve que c'est vraiment intéressant et après on a notre base de savoir que, voilà, on a tous le même, hein, on des bouquins on fait nos diapos, là dessus on ne réinvente pas la poudre hein. et, euh, et c'est vrai que le, le mode visio donc là, là, là ce que je faisais c'est beaucoup de formation patient alors principalement euh, les manipes radio, euh, radiologie générale, euh, bloc opératoire, euh, euh, médecine nucléaire. ça J'en ai fait beaucoup, beaucoup parce que j'ai un profil justement qui correspond tout à fait au, au guide professionnel qui a, qui a été défini par euh, l'AFPPE et euh, Formation dentaire, alors, un peu adaptée où maintenant je vais venir un, un, un dentiste avec moi pour euh, répondre au maximum au, au guide professionnel. Lui, il fait euh, principalement tout ce qui est la partie justification. Et là, pour le coup, bien, en plus, il y, a, il y a vraiment un intérêt pédagogique. Est, il est légitime à parler, il peut, il peut vraiment euh, échanger avec les autres dentistes. C'est très riche, ça amène une discussion assez riche. Et puis, sur la partie euh, technique, physique, euh, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je, je gère ça complètement, réglementaire. J'aime bien la réglementation. Euh, donc, es, voilà. Formation quoi? Comme ça. Tu, tu, es, quoi?
0: tu es le premier à me dire que tu aimes la réglementation.
1: Je, ben, on est une discipline. Pour moi, la radioprotection, c'est de la physique et du droit. Donc, euh, il faut être bon dans les deux.
0: Ah, c'est bon, t'es revenue. Je perdu deux minutes, là nouveau, mais bon, on va y arriver. Donc, tu me parlais de la formation. Alors, finalement, la formation en visio, qui est peut-être un bon mix dans ces temps compliqués, entre le e-learning, en fait, c'est la consommation passive, et le présentiel qui est très animé, très vivant. Donc, toi, ça, ça a bien fonctionné façon. Si ouais. c'est ce
1: que j'ai découvert ça a très bien fonctionné alors bon j'en ai pas fait 40 000 le but c'était pas non plus de, de, de lancer un marché à l'arrache comme ça faire un webinaire où il y a 200 personnes connectées ça parce que faut, faut dire qu'on a été une période de confinement où sur le, le marché de la formation en ligne ça a été la grande braderie et c'était du grand n'importe quoi. Il faut, faut, faut être clair. Non, là, il y a eu plusieurs. Euh, alors, c'est des dentistes, hein, principalement, qui m'avaient contacté pour savoir si je le faisais euh, pour euh, bah, finalement optimiser leur temps de confinement à eux. C'était oui. pas prévu au départ. Je l'ai mis en place parce que j'avais déjà les outils de, de visioconf euh, que j'utilise avec certains clients. Je m'occupe de, de, de gros labos, par exemple. Et eux, ils l'utilisent euh, en routine. Donc, euh, j'avais déjà ces accès-là. Et, euh, et finalement, ça s'est super bien passé. Alors, j'avais quand même limité le nombre de, de, de personnes. C'est-à-dire que je, je n'ai pas fait de formation où il y avait plus de 10 personnes. Parce que euh, je ne voulais pas justement que bah, l'interfaçage numérique euh, fasse que les gens bah, partent. Donc... Euh, ouais cette personne, tu arrives à suivre, tu vois qui est là, qui n'est pas là. Tu peux leur donner la parole, tu rouvres les micros. Ça demande quand même une rigueur hein, un peu plus importante. Euh, quand tu es organisateur de, de la session, bah, tu, tu, tu sais ce que c'est. Il faut suivre l'interface, il faut couper, rouvrir les micros. Enfin, ça demande quand même une attention que tu n'as pas quand tu es en présentiel. Mais tu gardes ce contact, tu peux discuter avec les gens. Tu peux, voilà, as une diapo, tu vois qu'il y a un truc qui ne passe pas. Enfin, tu mets en pause et puis tu… Tu revois avec les gens. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. J'ai vraiment découvert ça. Et quand j'ai vu que ça marchait plutôt bien sur la formation, bah, c'est là qu'on me suis dit, bah, pourquoi on ne fait pas une, une réunion euh, des associations avec cet outil Je l'ai autant l'utiliser. Donc, j'ai mis disposition que... en accès pour, pour faire ça.
0: Tu peux me donner le nom de l'outil ou
1: J'utilise euh, WebEx de Cisco. D'accord. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu grosse artérie pour… Euh pour faire un apéro un apéro visio mais euh, c'est assez costaud c'est super sécurisé et c'est vrai que bon, moi je n'avais pas de prédisposition à un outil ou à l'autre je pense qu'il y en a plein qui marchent très bien mais les clients qui utilisaient la visio déjà dans leur dans leur utilisation courante utilisaient ça Donc, moi je me suis retrouvé à utiliser ça
0: du coup, ça veut dire que les gens qui utilisent les, les apprenants, il faut qu'ils installent quelque chose chez, chez eux ou euh, c'est juste un lien C'est une Non, Du coup, c'est
1: ça qui est intéressant. Tu leur envoies un lien. Alors bon, ça passe par soit ils ont un compte euh, Webex et ils ont déjà le, le petit logiciel qui est installé, ou sinon ça passe par le l'explorateur internet un module qui s'installe la première fois mais qui est quasiment transparent à l'utilisateur et après il se connecte de façon transparente et ce qui est bien c'est que tu as un système de lobby où les gens se connectent et c'est toi qui les rentres dans la salle de, de, de formation, dans la salle de réunion donc ça évite les arrivées intempestives de gens qui auraient tapé un peu le truc au hasard et, <rire> et qui viennent pourrir ta session donc tu as, voilà, as une maîtrise de ça et euh, tu as un petit module qui est vachement sympa que tu peux lancer des sondages en fait et euh, du coup par exemple pour faire euh, j'aime bien faire une petite auto-évaluation au début et à la fin qui est très subjective hein. en gros je leur demande leur positionnement euh, par rapport aux objectifs de la formation un petit peu aussi au début ils, ont, ils pensent être super balèze et puis à la fin pas du tout Bon, quand c'est comme ça, je <rire> me dis j'ai raté le coche. Mais, et, mais tu peux faire voilà, quelques questions pendant la formation, euh, bah, l'évaluation. Tu le fais sous forme QCM euh, avec cet outil-là. Et puis, l'enquête de satisfaction qu'on fait pour les, les certifications qualité. Euh, et du coup, c'est plutôt pas mal
0: l'outil enregistre te propose ces, ces, ces outils et enregistre les résultats que tu exploites après coup et ouais. tu as les, les, les AG ou la réunion de l'accord part c'est pareil tu as fait avec ça
2: bah
1: Oui du coup on a adapté euh, le sondage en vote finalement
0: ouais.
1: et, euh, et du coup on avait tout de suite les résultats euh, qu'on a gardés qu'on a remis après dans le compte rendu en, en annexe et euh, bah, ça a bien marché. Bon, on a rajouté quand même, il y a quand même un post-traitement finalement de ça puisqu'il y a des gens qui avaient donné des pouvoirs qu'on n'avait pas pu mettre dans le, dans le sondage initial. Mm -hmm. mais, euh, mais non, ça, ça a vraiment bien marché. Pour le coup, c'est plutôt pas mal.
2: D'accord.
1: Okay. La seule difficulté que j'ai trouvée à la visio, c'est l'aspect margement. Tu vois, pour avoir la ah, preuve oui. que les gens, euh, les, les gens sont bien présents euh, et tout. Donc euh, bon, Moi, je faisais une capture d'écran. Oui, ouais, c'est ce que j'allais en... te dire comme
0: ça, même si je ne sais pas si c'est recevable, mais en première intention, tu peux dire... Ouais, a priori, ça ne pose
1: pas de problème, parce que une des, des peurs que j'avais pour mes, mes clients, euh, les dentistes par exemple, c'était la prise en charge euh, euh, par euh, des, des organismes de, de recouvrement. Alors, c'est principalement FIFPL. Et euh, je lui dis, Boula, ça ne va peut-être pas passer, parce que... Et, et à la base, je pense que ça ne devait pas passer, parce que... Bon, quand tu fais ton dossier pour être reconnu auprès de, de, de ce genre d'instance, il euh, n'y a pas la visio. Il <rire> y a l'e-learning, il y a le présentiel, il y a le mixte, mais il ouais. n'y a pas la visio. Et finalement, ils ont envoyé un mail en disant ça passe. Ceux
2: ouais, qui étaient à
1: jour, qui étaient bien data dockés, qui, qui oui. faisait ça. Et en fait, il fallait juste envoyer euh, une attestation de, de l'organisateur sur l'honneur comme quoi ils étaient bien présents. Et finalement… Euh, Bon, on en parallèle sur le, le, la certification Calliope, le ministère du Travail avait donné un, un, un nouveau euh, modèle d'attestation de, de présence, en fait, qui est un certificat de réalisation. Et, euh, et du coup, ça correspond, c'est une attestation sur une heure comme quoi le, le pas formateur, mais l'organisateur de la formation euh, dit que la personne a bien participé. Donc, finalement, euh, tout est rentré dans les clous. Ils ont été tous pris en charge, a priori. Et, euh, et ça s'est super bien passé. J'ai eu des bons retours, donc c'est cool. Ça m'a bien occupé, ça me permet aussi d'avoir une activité. faut pas, la, faut oui. pas,
0: ouais,
2: pas
0: Mais même tu vois, cette prise en charge validée par une capture d'écran, ou je ne enfin, sais pas si c'est ça que tu as transmis à l'organisme pour valider la présence des apprenants, mais euh, modifier une pratique en deux mois, il y a un an, ça n'aurait peut-être pas, pas été possible. Mais en fait, là, on est dans, ouais. un, dans une telle situation que finalement, on s'adapte et on est très réactif et tout le monde ouais. fait de bonne volonté et ça, ça marche.
1: Je pense aussi, voilà, ces organismes ont, sont, sont donnés une souplesse qu'ils n'avaient peut-être pas avant, comme tu ouais. dis. Euh, après, bah, du coup, c'est aussi les dérives où tu en as euh, bah, finalement sur des formations patients où tu as quand même une limite euh, de, de stagiaires à avoir. où Finalement, ils ont ouvert des webinaires où tu es dans l'incapacité de savoir exactement combien de personnes sont.
2: Et, euh, ouais. ah
1: oui. Tu te doutes que derrière, il ne doit pas y avoir que 20 personnes. Quoi. Donc euh, ouais. C'est bien et pas bien en même temps, mais... Euh, Cas, pour ceux qui jouent de jeu c'est un outil la visio qui est, qui est très bien et je pense le garder euh, même après euh, une fois de temps en temps je m'étais dit pour, par exemple pour la formation de travailleurs euh, oui. pour les, les cabinets euh, dentaires ou veto que je suis où, moi j'aime bien la faire quand j'y vais euh, lors de ma visite annuelle ou semestrielle et euh, et il n'y a pas toujours tout le monde. Ce n'est pas évident d'avoir tout le monde. Quand toi, tu viens, il y a les RTT, il y a les maladies, il voilà, y a plein de choses. Et je me dis, bah, périodiquement, avoir, euh, toi, tu bloques une après-midi, puis tu fais trois, quatre sessions d'une heure ou deux heures. Euh, deux heures sur un après-midi, ça ferait beaucoup. <rire> Mais, euh, et puis, les gens se connectent. Et comme ça, au fur et à mesure, euh, tu as juste à les prévenir euh, de, de se connecter. Et puis, euh, puis ils viennent et, et ça permet de valider ça donc euh, ça peut être pas mal ça peut être un plus de toute façon c'est un plus on a découvert ça les gens l'ont découvert aussi dans leur utilisation que ce soit au niveau pro et, et au niveau apéro <rire> faut être clair et du coup euh, bah, c'est des choses qui c'est des freins qu'il y avait peut-être avant qui ne seront plus donc autant l'utiliser
0: ouais ok tes formations que tu as données là en visio elles duraient combien de temps en général à 7 heures oh ah oui donc c'est vraiment toute la journée mais comme... ah oui toute la journée mais toi, comme tu... une
1: présentielle. Ah, ouais, ouais, comme... Mais là, c'est vraiment, j'ai pris le présentiel et c'était, euh, voilà, vous connectez à 9h et on a fini à 17h, une heure pendant le midi. Et, euh, et ça a tenu. Il n'y a, a pas eu de problème de connexion. il y a Le partage d'écran marchait très bien. Euh, c'est pour ça, c ça marche vraiment bien.
0: Ah oui, je n'avais pas imaginé que tu avais fait des formations aussi longues. Mais du coup, est-ce que toi, tu parles pendant 7 heures Est-ce que tu arrives à les faire échanger entre eux Est-ce que tu vois si quelqu'un lève ouais. la main Est-ce que
1: Oui, alors c'est ça aussi, euh, bah, c'est l'utilisation du, du logiciel. Alors, euh, tout logiciel, je ne sais pas comment il fonctionne, mais euh, celui-là, il y a à côté de ton, ton nom, un petit icône en forme de main, et du coup tu appuies dessus et tu demandes la parole finalement. Donc tu peux couper les micros de tout le monde pour éviter qu'il y ait un brouhaha, et des larcènes, parce que c'est ça la difficulté technique. Euh, euh... Alors arriver à se connecter, ça va, ça marche plutôt pas mal. Euh, souvent le problème qu'on a technique, c'est euh, le réglage des périphériques audio et vidéo.
2: Alors ouais.
1: vidéo, euh, clairement, euh... C'est de... sympa quand il y a une discussion de voir le visage de l'autre. Euh, mais euh, là, pour la formation, comme c'est l'écran qui est partagé, autant virer la vidéo et qu'on gagne un peu de bande passante là-dessus. Mais ouais, quand ils n'arrivent pas à connecter l'audio, c'est compliqué. Hein. Donc, euh, d'ailleurs, ce n'est pas possible. Euh, donc, ça, c'est vraiment la difficulté qu'ils ont. Et là, ça dépend de l'utilisateur, hein, s'il est à l'aise ou pas avec euh, son ordinateur. Euh, donc, moi, j'avais fait un petit protocole euh, que je leur envoyais la veille avec en euh, rappel avec... Euh, le, le lien euh, comme c'est un abonnement pro j'ai une, une adresse unique c'est toujours la même tu vois,
2: mm
1: -hmm. ouais. ça ne change pas et même je leur donnais pour l'identification je leur demandais de s'identifier nom, prénom et date de naissance donc, euh, ça prouve bien que c'est soit eux, tu vois, au maximum. Et, euh, et, et de temps en temps, bah, soit ils me posent la parole, ou tu as un petit système de chat où ils peuvent écrire des petits mots. Alors, c'est là où c'est compliqué c'est que tu suis ton cours, puis en même temps, tu as un œil sur le chat, tu ne sais jamais si on pose une question. Euh, tu as la petite main levée, il faut faire gaffe. Enfin, J'entends un gros bip, en fait, dans l'oreille droite quand il y a quelqu'un qui lève la main. Euh, et puis, bah, de temps en temps, bah, tu poses une question, tu ouvres les micros, et puis. Et puis, ils parlent <rire> ou pas. Mais euh, non, non. Bon, là, en plus, j'ai la chance, c'est que c'était principalement des, des dentistes que je m'occupe, donc que je connais. Donc, euh, ils n'hésitaient pas à me, à me demander. Euh, sur des gens qu'on ne connaît pas, des fois, ben, on le voit en présentiel. Il y a des gens qui, sport, forcément, prendre la parole ou poser des questions. Bon, ben, ça, je pense qu'en visio, euh, ça, ça n'arrange rien. Mais euh, surtout, on peut leur poser des questions aussi. Hein. Ouais. Et puis, il y avait le, le côté sondage avec les petites questions. Donc, ça permettait aussi de faire un temps... Moi, je regardais vite fait, on a le résultat en fait, quasiment en direct des pourcentages. Donc, on voit tout de suite, on voit même qui a répondu. Et oui. du coup, tu peux après les interpeller. Enfin, Il y a vraiment des choses à faire. C'est très sympathique à, à utiliser comme outil.
0: Et ça t'a demandé beaucoup de temps de, trans, de transposer ta formation présentielle sur ce type d'outil
1: Non. Non, parce que j'ai pris de la base présentielle. J'ai pris mon PowerPoint de présentiel et partage d'écran. Oui. Euh, après, ça a été juste réadapter les, les, les sondages. Ça pris une
2: heure mm.
1: non non c'est pour ça
2: d'accord
1: non c'est pour ça que c'est un outil euh, que je pense continuer à utiliser alors que tu vois quand tu veux te lancer dans les e-learning là il y a un temps là il y a un temps euh, ah oui il y a un temps euh, je travaillais hein, justement sur une formation travailleur e-learning pour euh, juste pour les labos, euh, où là c'est un public d'ingénieurs d'applications ou de commerciaux qui se retrouvent un peu à naviguer euh, à droite à gauche. Et là c'est clair que c'est très très compliqué de les avoir tous, c'est quasiment impossible. Donc le e-learning ça peut remplir alors, au moins l'obligation réglementaire pour les labos et au moins essayer de les accrocher sur, euh, sur l'info formation Radio Pro. Euh, mais euh, là ça demande un temps parce que tu vas vraiment adapter ton support. Tu ne fais pas le même support en e-learning qu'en présentiel. Euh, le discours, tu vas l'écrire, il est un peu plus, un peu plus travaillé, c'est n'est pas évident. Et après, tu as le choix euh, soit d'utiliser une voix numérique, alors que je, je déteste, <rire> hors de question que je fasse ça. Non, Moi, quand j'en je, ai passé hein, aussi, j'en hein, ai, ai profité pour faire quelques, quelques formations comme ça, voire un peu, dès que c'est une voix numérique, au bout de 10 minutes, tu as envie de balancer l'écran. Hein. Donc, euh, ça, c'est hors de question. Donc Du coup, ça veut dire s'enregistrer alors ça va, c'est que je suis occupé, j'ai tout, un beau micro et tout, mais euh, ça prend un temps fou. Puis là, on est, c'est là où on voit que c'est un métier aussi. Hein. Ouais. Et euh, bah, on bafouille, on reprend. Et là, c'est tous ces chronophages où euh, là, je j'avais fait un, une grande phrase très bien, très bien écrite et tout. J'arrive à la faire sans bafouiller et tout. Et au dernier moment, il y a le voisin qui perce un trou. Enfin, et il bah, faut refaire. Voilà. Donc euh, donc ça prend du temps. Ça prend énormément de temps en plus. Hein. Par contre, une fois que c'est fait, c'est fait, ça vit tout seul. Et puis voilà. Ouais ça c'est bien aussi.
0: Tu vois, je pense que donc le confinement nous aura appris au moins quelque chose d'abord sur ces, ces cours en visio, ce format ouais. podcast ou sur, sur plein d'autres formats en fait ouais. qui sont partis, c'est que finalement l'instantané, la bafouille, euh, parce que là on, en re, on enregistre là et on diffusera après, et ben c'est pas grave. Je trouve que les c'est des choses qu'on apprécie. Donc tu vois en visio, bah, oui as pas, tu tu, dis, tu donnes pas ton discours complètement euh, euh, formaté, tu es là, tu es vivant, tu, tu, bah, tu dis tes ouais. phrases, tu te répètes, mais c'est pas grave en fait, c'est ce, Et... euh, ce qui donne le cours, c'est ce qui donne l'aspect vraiment. Et quand tu t'enregistres,
1: tu te prends une voix de, de téléphonie rose hein, qui n'est pas ta voix en fait, c'est horrible, mais tu as un ton très monotone finalement, alors que dans une discussion, tu as, voilà, as des tons plus haut, plus bas. Euh, euh, moi, je sais que bah, je dis plein de bêtises, donc euh, en plus euh, sur le format learning tu, tu, te retiens, tu te retiens alors que on dirait, tu t'en fous, c'est passé, c'est passé. <rire> c'est pas grave ça.
0: Ok, alors ça s'est super bien passé pour tes dentistes, ouais. et, et du coup, je comprends que pour le réseau RCAP ou Corpard, bah, ça s'est super bien passé aussi, et puis les, les, les participants ouais. ont bien accroché, enfin, ils ont bien aimé ce format-là aussi.
1: Ouais. Sur l'aircap, j'ai eu du... pas trop de monde connecté, mais c'est pas grave parce que ceux qui pouvaient pas. Alors, il y a aussi le temps, euh, l'aircap c'était beaucoup de manip, ils étaient occupés dans les services, ouais. etc. Euh, mais c'est pas grave, ils m'ont envoyé un mail avec leur, euh, leur voix, donc ils ont, ils ont été entendus. Mais c'est vrai que sur euh, la, la session proprement dit, euh, on, était, euh, on était vite, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est pas beaucoup, l'aircap, on a une cinquantaine de personnes vraiment. Euh qui vient régulièrement aux, aux journées. Mais ce n'est pas grave. C'était aussi le, le, le moment, le temps. Il euh, euh, y a une difficulté, par contre, que j'identifie avec ces technologies-là. C'est souvent, alors, ce qu'on va rencontrer, nous quand on le fait au boulot euh, sur les centres, euh, les établissements de santé, c'est les directions informatiques qui brident tout. <rire> Et c'est ah, très oui. compliqué d'avoir accès. Tu vois, il euh, y en a qui ont réussi à se connecter mais euh, tous les flux audio vidéo, ils étaient bloqués. Les ports audio vidéo étaient bloqués. Donc, euh, mm -hmm. ils ont pu se connecter, mais ils n'ont pas pu participer. Donc, c'est pas grave. Maintenant, on reprend avec le smartphone. On, on y arrive toujours, mais ce n'est pas évident. C'est-à-dire quand on fait ça, il faut prévoir, il faut appeler son, son service informatique. Enfin, mm -hmm. Voilà, pas mm -hmm. évident.
0: Et du coup, ça, tu t'en es servi pour ta deuxième réunion à la Corpart, Tu as prévenu euh, ouais. les participants ouais. de prévenir leur DSI
1: Ouais alors il y a il y en a eu que deux finalement qui ont eu des euh, deux, deux, deux deux ouais c'est ça que deux trois trois personnes qui ont eu des problèmes techniques finalement euh, sur la tout, journée. Ouais. Non.
2: <rire>
1: non, deux du Sud-Ouest et une de Paris. Euh, C'est vrai que là, pour le coup, le, le, le réseau donc, le réseau du Sud-Ouest euh, a eu des difficultés de, pour se connecter. Donc, euh, Nicole a pas pu. J'ai même pris la main sur son PC. Il n'avait pas moyen impossible à, à trouver le, le truc. Il faut savoir que l'organisateur, il sert aussi de technicien informatique avant la, 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 la connexion. Donc, il faut prendre un petit temps avant. Voilà, que Les gens se connectent un peu pour que tout marche. Au moment, parce qu'il n'y a rien de pire que d'attendre quelqu'un après. Ça, c'est horrible. Et il euh, y avait Jean-Michel aussi. Et finalement, on a trouvé un moyen pour qu'il se connecte par juste l'audio via le téléphone. Et puis, à un moment, ça a merdouillé. Donc, il n'a pas été jusqu'au bout. Euh, donc, je pense que ça les a un peu frustrés parce qu'en plus, c'est des gens plutôt actifs euh, dans la radio pro. Donc, euh, c'est dommage. Euh, et puis, euh, une, 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 un membre de l'app Crap qui, euh, qui n'avait pas de, de micro, en fait. Nous entendait, mais ne pouvait pas parler. Donc finalement, bah, elle a écrit sur le sur le chat, ouais. on, on y avait tous les autres, finalement, ça, ça a bien fonctionné. Et euh, on était assez nombreux hein. sur les 15 réseaux. En euh, bon, comptant quand même le réseau, du coup, comme ils étaient là un petit temps, on avait les 13 réseaux. En fait, c'est tous les réseaux euh, des, des îles. Donc euh, Guadeloupe et, euh, et puis Nouvelle-Calédonie qui n'étaient pas là. Mais là après, il y a les horaires aussi qui font que ouais. c'est plus compliqué pour eux à, à participer mais typiquement euh, pour communiquer, échanger et faire des trucs avec eux, c'est cette voie-là qu'il faut faire
2: mmh.
1: hein, parce que Guadeloupe il était venu une fois parce qu'il avait profité d'un autre voyage sur la métropole pour participer à, à, à la Corpart, mais on ne va pas leur demander de prendre l'avion juste pour faire un avion de Corpard, ça se comprend bien et, euh, et là ça, ouais, ça a vraiment bien marché tout le monde a pu participer on a on a vu les, les, les dossiers déjà de fonctionnement, on s'est bien mis d'accord. Là, en plus, c'était important puisqu'il y avait un changement de présidence au niveau de la coordination des réseaux, tous les deux ans. Donc, c'est un réseau qui préside la coordination et ça change tous les deux ans.
2: Ouais. Donc,
1: euh, on est passé le flambeau du... C'était le réseau, le réseau alors, donc Alsace-Lorraine, qui a donné son mandat au, au réseau du Nord. Et, euh, et on a voté pour la vice-présidence, puisque la vice-présidence, donc elle est vice-présidente euh, vice deux ans, et après, ça devient. Le président. Donc, euh, donc la vice-présidence, c'est le réseau Rhône-Alpes, qui sera le prochain président, et dans deux ans, on réélira une vice-présidence. Voilà, on essaye de faire un, un tournus comme ça, euh, progressif, euh, et, et on a réutilisé d'ailleurs la, la VisioConf pour euh, travailler sur le compte rendu de réunion euh, juste après. Donc, c'est des outils qui sont très bien là pour le coup. Et là, quand on est éclaté un petit peu partout en France, euh, c'est super pratique hein. je pense qu'on va garder ce, ce mode de fonctionnement on va continuer à faire des, des journées euh, bah, présentielles euh, on a la chance d'être accueilli par la SN à la Rouge, donc euh, on, on ira, on ira. ça permet de se voir, la veille on fait un petit resto c'est toujours sympa euh, et puis euh, bah, soit euh, pendant ces présentielles là permettre aux gens qui n'ont pas pu se déplacer mais qui sont quand même disponibles de pouvoir participer ça, ça peut être sympa, euh, soit euh, bah, de rajouter d'autres euh, réunions euh, en utilisant ce système-là bah, pour que le, la dynamique de, de, de ce genre d'association finalement bah, soit plus régulière. Donc, ça, c'est pas mal. Est-ce
0: okay. Est que du coup, tu as eu des retours euh... Ah, Peut-être par euh, la corpa. est-ce que tu as eu des retours de, 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 de petits euh, organismes PCR externes Alors, je dis petits parce que c'est souvent ceux qui sont le plus en difficulté. Est-ce que tu as eu des retours d'organismes qui étaient réellement en difficulté ou qui ont rencontré euh, des problématiques particulières Ou finalement, euh, tu, tu penses que le fait de lisser son activité sur l'année, puis voilà, on a deux mois où vous pouvez poser les choses, construire des formations, etc., ça, ça, ça a sauvé un peu ces organismes
1: j'ai eu différents retours ou, ou, ou vues de choses qui m'ont amené commentaire. Euh, bon, bah, y a, je communique de temps en temps avec Hélène Tournée, donc du coup, euh, je ne vais pas redire ce qu'elle a dit. Ouais. <rire> Et les gens iront écouter son podcast, pour la peine.
2: Euh,
1: J'ai n'ai pas eu de retour de gens qui ont fermé, la, qui ont, qui ont fermé ouais. leur entreprise, par exemple. Ça, euh, voilà. Après, il faut bien voir aussi quand tu connais un peu comment ça fonctionne l'externalisation de la radioprotection. Euh, nous, on a des, des contrats annuels. Minima, voire euh, certains PCR externes sont des, des contrats euh, triennaux, voire quinquennaux. Donc, euh, tout, toute l'acte, ils sont payés à la fin de l'année. Donc euh, là, c'est juste une temporisation sur leur trésorerie euh, ou un frein d'une activité. Vois, par exemple, moi, c'est ma formation, mais sur si le conseil, euh, je, je les verrai à mes dentistes. Après, c'est du report d'activité. Donc, euh, avoir un deux mois, bon. Ceux qui me disent, c'est horrible, euh, on ne peut pas y arriver, etc., euh, je me pose des questions sur leur capacité à gérer une entreprise aussi.
2: Mmh.
1: Euh, parce que la, moi, on m'a toujours dit, Enfin moi, alors, je suis peut-être un peu fourmi, hein, mais la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire quand on vous donne 100 euros, ce n'est pas 100 euros pour vous. Hein, on n'a pas tout ça. Donc, il faut mettre de côté, il faut mettre de côté. Euh, moi, c'est vrai que je n'ai pas ressenti de difficulté là-dessus. Après, on voit que ça descend. Hein, donc, on s'inquiète. Hein, mais, euh, mais ça va, ça passera. Et à la fin de l'année finalement, euh, il n'y aura pas, pas ou peu d'impact. Euh, ceux qui s'en servent pour faire de la com' en disant « Ah, c'est dur, etc. », ça m'agace fort parce que euh, je sais ce qu'il y a derrière, hein, c'est des contrats annuels, donc ils risquent absolument rien, ces boîtes-là. Hein. Euh, après, bon, par contre, euh, quand on a des salariés, quand on a beaucoup de charges fixes, quand on a fait des investissements, euh, parce que bon, radio-protection, ça peut coûter aussi très très vite cher euh, nos appareils de mesure, machin et tout. Ouais, c'est, ça peut aller vite aussi. Donc, euh, comme je dis, on, on voit aussi les cigales, les fourmis, on voit, <rire> on voit les gens. Euh, et, et puis, ça dépend comment est répartie votre activité. Euh, moi, euh, mon activité, c'est vrai qu'elle est plutôt sur le
2: second semestre. Euh, ouais.
1: Historiquement, ça s'est fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup de, 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 de contrôles sur site, euh, de vérifications périodiques euh, qui vont se faire sur septembre, octobre, novembre. Tu me remets un confinement en septembre, octobre, novembre, je peut-être pas ce discours-là. Mmh. faut être clair euh, mais là aujourd'hui non c'était beaucoup sur de la formation qui a été reportée donc c'est pas grave euh, après il y a aussi ben, ceux qui ne m'avaient pas encore payé qui m'ont payé du coup ça a rempli un peu des formations non après j'ai pas eu de, voilà, de contact PCR externe qui m'ont dit c'est une catastrophe on ne va pas y arriver euh, non, je pense pas après ils sont inquiets normal ouais. comme tout le monde mais non je pense que et puis on est tous dans le même bateau donc euh... mmh y arriver. J'ai pas eu de, de client, par exemple, qui m'a dit, bah non, on arrête la radio pro, j'ai plus les moyens. Ça, ça c'est un truc qui m'a traversé l'esprit, clairement. Je me suis dit, là les dentistes, ils se plaignent beaucoup.
2: Ouais, ils vont on... clairement
1: morfler. Les radiologues, là, je pense que c'est même plus les radiologues que, que, que les dentistes au final, mais euh, oui, eux, ils vont avoir un sacré trou dans leur, dans leur chiffre d'affaires. Est-ce qu'ils vont continuer à prendre euh, ça d'un côté, ils n'ont pas le choix non plus. Ils sont obligés d'avoir une PCR interne ou externe. Ils ont choisi l'externalisation. Il y a un contrat entre guillemets juridiquement, ils sont obligés de payer. Hein, tu vois Donc, mais je me suis posé la question euh, parce qu'il y en a. C'est là où il faut aussi euh, éduquer ses clients <rire> quelque part. C'est que la PCR, c'est pas juste le contrôle. C'est pas le contrôle une fois par an quand il arrive et, et après il s'en va, il n'y a plus de nouvelles. C'est vraiment. Euh, bah moi, tu vois, c'est un fonctionnement à l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Il euh, y a une visite sur site pendant l'année. Des fois, il y en a même deux, trois, ça dépend. Voilà, c'est un forfait. Et au cours de l'année, il y a des petits échanges d'informations. Quand je mets à jour un dossier, quand je vérifie leur dosimétrie trimestriellement, je leur envoie un petit mail, des choses. Normalement, une PCR, c'est comme ça. Souvent, moi, je dis on est des nounous de la radioprotection pour eux. Tu vois Donc, euh... Donc, je me suis dit quand même, ceux qui n'ont pas bien compris, qui prennent ça comme un prestataire externe ponctuel qui vient faire juste un contrôle et chercher un chèque, ça, hein. des fois, dans le discours de, de certains clients, euh, oui, ils vont dire bon bah, on le fait pas. Bon, bah là, j'ai un abonnement, on le fait quand même. <rire> mais c'est voilà sur l'autour que j'ai là euh, euh, parce qu'il y a beaucoup de clients qui m'ont contacté justement avant le, le 11 mai parce qu'ils voulaient un euh, maximum euh, pas se débarrasser, mais que ce soit fait tant qu'il n'y ait pas de patients pour après eux pouvoir se concentrer sur leur activité et euh, bah, pas amener des gens comme ça extérieurs qui pourraient faire des contaminations croisées ou choses comme ça, c'est tout à fait. Euh, pertinent. Euh, pas eu de souci. Et puis après, bah, en fonction de toi, de ta société, de ta trésorerie, de comment, bah, tu peux voir avec tes clients si tu, euh, si tu leur dis bah, vous me payerez qu'en octobre ou on fait en deux fois. Nous enfin, dire tout est possible. C'est là où les gens il faut qu'ils discutent et se mettent d'accord et qu'on bah, y arrive tous ensemble. Moi, je vois ça comme ça.
0: Ouais, ouais okay. Euh, sur euh, LinkedIn j'ai beaucoup apprécié euh, bah, euh, Hélène euh, et toi vous avez fait une communication qui est très positive et je pense que ça c'était important de, de garder un discours positif malgré euh, l'environnement et notamment sur les protocoles d'hygiène que vous n'avez pas hésité à partager et ça c'était super et du coup toi tu as repris tes contrôles de, ouais. Euh, ouais, et tu l'as testé donc ce, ce, ce protocole oui la modifier depuis. Oui, Comment alors
1: ça... j'avais eu la, la chance d'en discuter avec Hélène quand elle le faisait, elle m'avait demandé une relecture et euh, c'est vraiment quelque chose qui est l'initiative d'Hélène et j'avais trouvé ça super euh, parce que justement, comme elle euh, s'occupe de l'ONOCRE, euh, bah, je trouvais que c'était vraiment euh, dans cette démarche-là de pouvoir donner au PCR externe bah, des, des billes pour euh, pouvoir intervenir dans le cabinet en, en temps de crise sanitaire Covid. Et euh, bon, après, on a discuté, on a des choses, on est plus ou moins d'accord sur jusqu'où on va, voilà. Ouais. Euh, euh, sur chaussures, par exemple, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas Des discussions, et puis, euh, bah, elle est arrivée à faire une synthèse un petit peu tous les retours, parce qu'elle a eu des retours aussi sur LinkedIn, etc. Et je trouvais que c'était vraiment, euh, voilà, à quoi ça sert les réseaux, c'est ça. Il y en a un qui fait un truc, qui semble ouais. pertinent, qui n'est pas la vérité absolue, mais c'est pas grave, on le donne aux autres, et au moins, ils ont quelque chose, ils peuvent... Euh, de s'appuyer dessus et puis l'améliorer et si c'est vraiment leur amélioration elle est pertinente ben, ils vont la rediffuser et comme ça ensemble on arrive à faire quelque chose de, de plutôt pas mal donc ça c'est vrai que, que bah ben, du coup à chaque fois j'essaie de, de repartager euh, c'est vrai que LinkedIn c'est un exercice que, donc, que ce soit LinkedIn ou Facebook là j'ai repris Facebook <rire> c'est pas des exercices faciles parce que autant je suis un grand bavard ça c'est voilà <rire> Tous ceux qui me connaissent sont en train de se marrer. Mais euh, ce n'est pas évident de communiquer là-dessus. Euh, euh, c'est toujours difficile de parler de son activité ou de ce qu'on fait sans paraître trop prétentieux ou sans paraître trop commercial. Ou voilà. mais, euh, mais on essaye. Et c'est vrai que LinkedIn, par exemple, c'est un outil de communication qui est très intéressant, je trouve. Euh, J'ai beaucoup de retours sur LinkedIn. Euh, faut moi, je pense qu'il ne faut pas en attendre grand-chose de ces réseaux sociaux. Euh, mais le jour où on a un retour, on est content. Donc, euh, oui. on ne fait pas ça pour ça, mais bon, pareil, 2020, c'est comme l'e-learning. Il faut l'avoir, il faut le faire. Mais euh, voilà, Donc, j'essaye de, de poster régulièrement parce que je pense que pour que ça marche, il faut quand même être assez régulier. Il euh, faut avoir des choses à dire. <rire> c'est pas toujours évident, mais euh, voilà, de donner l'information sur la part, donner l'information sur les réseaux, donner l'information sur euh, bah, les dates de formation, sur euh, là par exemple le document unique, euh, rebondir sur des choses qu'on voit qui sont, qui sont intéressantes, euh, c'est un bon outil, c'est un très bon outil. Ouais. Mais, euh, mais ouais, ouais, le protocole il est bien.
0: Ouais, ça me... On parle réseaux sociaux, euh, protocole, partage d'informations. Tu vois, ça me, ça me donne des idées pour faire d'autres choses. Je vous, je vous solliciterai peut-être <rire> pour faire des petites choses euh, N'hésite pas. Pas. <rire> pas. je trouve c'est super intéressant de. de Mais
1: de, de, le podcast, de... par exemple, typiquement, ouais. je l'ai découvert sur LinkedIn.
0: Alors en fait. Ouais, J'ai
1: découvert sur LinkedIn. Euh... Ouais. Et puis j'y suis allé, je trouvais ça sympa, j'ai écouté un, puis en plus bah, c'est quelqu'un que je connaissais, donc on a tendance à y aller. Et après je vois un deuxième, je dis oh, ah, c'est quelqu'un que je connais, j'écoute. Et euh, bon, au final, je, je les connais tous. <rire> c'est assez rigolo. C'est un petit milieu en fait, hein. c'est un petit milieu. Ouais. Euh, c'est un petit milieu parce que tu vois des, des gens qui, qui, qui durent, entre guillemets, qui sont un noyau dur euh, de, de la radioprotection, qui ont, qui ont une dizaine, quinzaine d'années. On rigolait euh, tout à l'heure sur les 15 ans, ouais. mais ouais. euh, c'est assez rigolo parce que moi aussi ça fait 15 ans. Bah
0: oui, mais là, ah oui, ça, là, ça fait 15 falloir, ans cette année. Il va vraiment falloir organiser quelque chose. Là, Il y a un anniversaire <rire> <à> 15 ans. <rire> et,
1: euh, et, et puis, bah, j'ai même vu, pu revoir mon premier formateur PCR, Loïc oui. Masson. Oui. où euh, moi c'est lui qui m'a formé la première fois PCR, vous ne connaissez pas à l'époque, et euh, j'avais eu une Alors, Là, pour le coup je vais lui faire de la pub, hein. euh, j'avais eu une formation euh, PCR sur mesure, on s'était retrouvé à deux, donc c'était un tutorat complet, et, euh, et je pense qu'il est en grande partie responsable du niveau que j'ai aujourd'hui, parce que je suis sorti. j'en ai bavé quand même, <rire> et, et c'était pas mal, oui. c'était vraiment bien, vraiment bien. Ouais, ouais, en plus c'était compliqué à l'époque, je venais d'avoir ma fille, enfin, je partais elle avait peut-être une semaine ou deux et je partais en formation deux semaines c'était ah ouais. oh ouais. mais c'était bien hein, c'était pas mal et bah lui, ça, ça me fait plaisir un... de le revoir ouais.
0: c'est un ancien du CEA hein, donc le niveau ouais, c'est qui... ça ouais. <rire> il quand typiquement
1: même... lui tu vois sur, ce, sur sa, son entreprise je pense qu'il a, a plus de difficultés ou plus d'inquiétudes de, de, parce que maintenant je crois qu'il a deux salariés et tout. donc c'est pas du tout le même, le ouais. même contexte
0: hein. donc, ouais. euh... mais euh, bon après
1: euh, comme je dis hein, les gens de qualité ils y arriveront pas de problème
0: oui, je n'ai pas d'inquiétude pour lui, après, voilà, il faut, faut rebondir. Oui. Vous allez y arriver, vous allez y arriver parce que justement, voilà, je pense que vous êtes, vous partagez, vous êtes constructif, positif euh, et effectivement, les réseaux sociaux, et la radioprotection, le podcast, la radioprotection, c'est deux mots qu'on n'aurait pas forcément mis ensemble et, et vraiment, ça marche. Non. On se rend compte qu'il y, y a une vraie communauté, elle n'est pas très grande, mais justement, ça nous permet euh, d'échanger. Et sur LinkedIn, tu parlais du DU, est-ce que tu peux nous dire un petit mot
1: <rire> ah ben, le, le fameux alors D.U. ou D.U.E.R. Le, ouais. le document unique d'évaluation des risques professionnels. Euh, alors c'est quelque chose là, qui est apparu en force euh, il, y a, il y a très peu de temps finalement. En plein milieu, même limite fin de la période de confinement, où euh, bah, les employeurs, surtout des, des TPE, PME, vraiment des petites structures, ont découvert quasiment l'obligation d'avoir son document unique d'évaluation des risques professionnels et d'intégrer cette euh, fameuse option COVID, voilà, de mettre le COVID dans l'évaluation des risques professionnels euh, Et là, on est submergé de demandes. Euh, J'ai vu hein, sur LinkedIn, sur des pubs, plein d'organismes euh, proposer des choses. déjà C'est n'importe quoi, ils ont récupéré des des documents un peu tout faits, copier-collés, euh, qui vont récupérer euh, euh, bah sur, par euh, bah, exemple, le conseil de l'ordre, qui ont déjà quand même le mérite d'exister, tu vois. pas c'est pas rien, mais il ne faut pas avoir du copier-coller sur ce genre de document. Il faut que ce soit une évaluation euh, de l'ensemble des risques professionnels auxquels la structure euh, va être euh, concernée, par unité de travail. Et ce qui est important après, c'est d'arriver à avoir une méthodologie pour coter les risques entre eux. Ce qui n'est pas évident, hein, parce que euh, comparer un risque chimique à un risque biologique, à un risque physique comme le nôtre euh, on a l'impression de comparer les, des choux et des carottes c'est le cas en plus hein mais d'avoir voilà, c'est vraiment une méthodologie de management du risque finalement, on essaie de, de côté d'hierarchiser tout ça pour que à la fin euh, bah, l'employeur le, puisse avoir un outil d'aide à la décision qui lui permet de dire bah, euh, voilà tous mes risques sont là bah, finalement les plus importants c'est là dessus donc si moi je veux qu'il y ait moins d'accidents de travail, moins de maladies professionnelles qui vont impacter mon activité. Il hein, ne faut pas se leurrer, le, le document unique, euh, l'objectif, c'est qu'il y ait moins d'accidents de travail, moins de maladies professionnelles, parce que bah, ça coûte à l'activité, ça coûte à l'entreprise. Euh, et puis, en même temps, bah, si on améliore euh, la gestion des risques, ça peut améliorer aussi les conditions de travail. Donc, c'est aussi sympa d'aller au boulot euh, avec le sourire, que ça se passe bien, qu'on on sache qu'on travaille en sécurité et tout. Et c'est vrai que souvent, Alors, soit ils ne savent pas du tout ce que c'est, euh, ce qui est vraiment un, un, y a un gros manque sur euh, par exemple les dentistes, hein, il leur manque vraiment une formation de chef d'entreprise. Ça, j'en suis persuadé. Euh, je, je le dis haut euh, oui, et fort. J'avais dit aux au doyens de la fac de Reims euh, il leur faut euh, plutôt que de les former PCR ou machin, on s'en fout. C'est fort, faites-leur une formation où ils ont des notions de RH, de compta, de gestion des risques qui intègrent la radioprotection. Après, s'ils veulent être PCR parce qu'un dentiste peut être PCR, il n'y a aucun problème, eh ben, il ira se former dans des organismes de formation certifiés de qualité, vous donner deux, trois noms, et puis voilà. Et, et ça, c'est vraiment un manquement, et ils prennent ça du coup comme une contrainte. Alors que non, c'est vraiment un, un outil qui va aider à mettre un plan d'action qui va améliorer plein de choses. Et euh, moi, j'avais fait mon mémoire euh, de Master 2 là-dessus. J'avais euh, travaillé sur une méthodologie et, et un outil qui était adapté aux petites structures TPE-PME, euh, J'avais mis en application dans un cabinet dentaire d'un copain dentiste, et, euh, et c'est vrai que je l'avais jamais euh, exploité plus que ça, je n'avais jamais euh, vendu. Euh, quand on me demandait, euh, je avais tendance à filer, puis j'ai dit bah, par contre, vous le remplissez, hein, parce que c'est ça qui est, qui, qui, est, qui est plutôt chronophage. Et euh, bah, là, il y a du coup. Plusieurs clients qui m'ont demandé de les aider à le remplir. J'en avais donné le document et puis bah, ils n'y arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à le remplir. Ah, est, ce qui n'est pas évident parce que ce n'est pas compliqué, mais ça peut être vite complexe. On se pose des questions à la noix, etc. Donc l'accompagnement vaut le coup finalement. Et quand on a l'habitude, quand on connaît bien le, le process de la, de la boîte, qu'on a une cartographie du, du process. Voilà, même si elle n'est pas fixée sur le papier, mais qu'on sait comment il bosse et tout, on arrive à, à vraiment identifier l'ensemble des risques, même si ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas grave. Et, et du coup, bah, je l'ai remis à jour, je me suis repris au jeu. Donc déjà pour moi, je l'ai mis à jour pour moi. Voilà. Ça paraît toujours un peu extrême d'avoir son documentique quand on est tout seul, mais ça permet de poser les choses, c'est important. Et euh, voilà, Par exemple, c'est un des risques que j'avais complètement zappé, mais que, qui est important, c'est le risque routier. Je fais beaucoup plus de routes qu'avant. Ouais. Voilà. Et euh, bah, par exemple, qu'est-ce que je peux faire en plan d'action bah, Finalement, j'essaye de, 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 de faire des pauses. J'essaye de, de, tu vois, pas, faire, pas partir le matin 5h du matin pour aller faire une formation à 8h. Je viens la veille. Euh, ça permet d'être moins fatigué et tout. Et ça, faut, en se le posant sur son document unique, ça te permet d'avoir cette réflexion-là. Et puis après, bah, de, de, de mettre en place ton organisation. Euh, après, euh, oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre et du coup, bah voilà, j'ai je, je décidé de le proposer depuis, depuis le début de la semaine. <rire> j'ai déjà eu des demandes, <rire> c'est cool, c'est sympa.
0: Non, mais c'est bien, tu vois, je trouve que ce temps-là de, de confinement, euh, bah, ça nous a ouvert d'autres perspectives et on, on, on est tous passés en mode créativité, qu'est-ce que je peux faire mm -hmm. pour... Covid ou pas Covid, mais euh, qu'est-ce que je peux faire bon, pour euh, euh, aider les autres Tu vois, tu as, 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 as partagé euh, un protocole, qu'est-ce que je peux mettre en place comme outil pour maintenir du lien dans le réseau, etc. Là, tu proposes une nouvelle activité, mais comme quoi, tu vois, ce temps-là, ça, ça, ça a ouvert nos esprits aussi. On, bon, on a pu se poser pour réfléchir à tout ça, donc c'était bien.
1: Il m'a fallu dix ans pour le document, quand même, c'est pas mal, hein, comme ah, pose, hein, ouais. Donc, finalement. Hein.
0: Voilà, après, ouais, voilà. Donc, il a fallu ce document <rire> pour te permettre de penser que tu pouvais vendre une prestation que tu as réfléchie depuis dix ans. C'est quand même bien. Ouais, c'est
1: ça. C'est ça. Mais ce n'était peut-être pas le moment non plus, tu vois, aussi. Il y a, il y a toujours un, un mélange de, de facteurs qui font que bah, là, là, on peut, parce qu'il y, y a aussi une demande. Voilà. Euh, si tu proposes le document unique, même si ton truc est bien et qu'en face tu n'as pas de client, hein, tu as perdu ton temps. Mmh. Donc euh, Là, c'est vrai qu'il y avait des demandes. Bon, euh, Tu regardes aussi, tu fais, euh, tu fais un benchmark, hein, tu regardes de la concurrence, tu te dis ouais, ils proposent des trucs, euh, eux, ils ne sont pas top, euh, ils ne sont même pas légitimes, limite même, ils font des trucs dans l'illégalité parce que pour pouvoir faire du document unique, en théorie, il faut, faut être intervenant en prévention des risques professionnels déclarés auprès de la, la directe. Donc, euh, bon. Tu qu'ils n'y sont pas. Après, tu peux, tu peux vérifier, hein, ça se trouve sur Internet. Hein, tu as la liste des, des IPRP. Et euh, tu te dis, bah mince, j'ai les qualifs, j'ai fait un mémoire dessus, euh, on me demande, ce que je produis a priori plutôt pas mal. Bon ben bah, voilà, même, même sans faire que ça, tu vois, au moins. Là. Et puis après, ça change aussi un peu du quotidien de la radio pro, ça permet.. Euh, Permet de faire différents trucs, c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, je n'irai pas faire un document unique pour un boulanger. Je ne connais pas assez le process. Il faudrait un... Là, là c'est dur parce qu'il faudrait apprendre le process. Donc, ça veut dire aller, aller le voir. Il faut un déplacement pour faire un document, il faut aller voir l'entreprise, comment ils bossent, il faut discuter avec, avec les, les, les acteurs. Donc quand tu connais leur métier, tu gagnes du temps, tu leur proposes, tu, tu, tu les guides. Quand tu ne connais pas, pouf très très chronophage. Il faut faire un stage quasiment. <rire> un stage en boulangerie, ça peut être sympa.
0: Ça
2: peut être
1: sympa.
0: Alors, dis-moi, là, on enregistre. On est le ouais. 14 mai, donc déconfinement depuis le 11. Toi, tu es en zone rouge Oui. ouais euh, Comment ah ça bah, te non. passe
1: C'est du Grand test ouais. Alors, on est en rouge, mais euh, c'est vrai que sur les acteurs qu'on a, on a, euh, on, on a a priori, pas une grosse circulation du virus. Enfin, on est plutôt vert. Est quand il y avait deux cartes, on était plutôt oui. vert là-dessus, je crois. Et c'est plus par rapport à la tension au niveau de, de, de l'hôpital, même si, a priori, euh, nous, il n'a jamais été saturé, donc ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Euh, après, euh, après bon, moi, j'étais bon élève. Je me suis confiné euh, strictement euh, tout le temps. J'ai recommencé un petit peu, mais j'ai limité euh, vraiment mon secteur d'activité, euh, sur Reims, avec euh, un, maximum deux clients euh, dans la journée, Et puis tu vois, j'essayais de... Je pars le matin, mais je... quand je reviens, c'est que j'ai fini ma journée euh, avec euh, on a un petit sas à la maison, donc petit sas, euh, je mettais les vêtements euh, dans le truc, euh... hop, je cours à la douche. <rire> C'était un peu... Mais euh, non, sur une gestion du COVID, euh, franchement, ça ne me pose pas trop de problèmes. Alors, je fais gaffe quand même parce que je suis classé dans les personnes à risque, étant voilà. léger surpoids. <rire> ceux qui me connaissent vont rigoler euh, mais euh, voilà je fais gaffe parce que je me dis quand même euh pas l'objectif de se retrouver en rare. Euh, mais, euh, mais bon, j'ai eu une expérience en médecine nucléaire. En médecine nucléaire, tu travailles avec des radionucléides. Le but, c'est de ne pas te contaminer et puis, indirectement, de ne pas le ramener à la maison non plus. Donc, euh, c'est des choses qui sont déjà intégrées dans mes pratiques de tous les jours. Euh, comme je dis, j'ai l'impression que les gens, ils découvrent le fait qu'il faut se laver les mains. Moi, ça me… Voilà, un... Par exemple, j'ai une particularité. C'est un truc, euh, souvent on me fait la, la remarque, c'est assez rigolo. C'est par exemple, moi, je ne porte pas de bijoux. Euh, alors je suis, je suis très facilement identifiable hein, pareil pour ce que je mets, je suis, je suis tatoué je suis très tatoué <rire> mais je ne porte pas de bijoux, je ne porte pas mon alliance par exemple oui. voilà. euh, et ça, ça vient vraiment de, de la médecine nucléaire, on ne portait pas d'alliance on ne portait pas de bijoux euh, et j'arrive pas d'ailleurs à porter une montre, même une montre enfin, je, pourtant c'est un beau bijou pour les hommes mais j'y arrive pas euh, et là j'ai l'impression que les gens ils découvrent ça quoi Donc, euh, donc, il faut pas, faut, on évite, il faut se laver les mains, il ne faut pas se coller. Enfin, bon, je dis, bah, écoute, si on a déjà gagné ça, c'est bien, c'est un, un gros plus. Et, et finalement, du coup, euh, moi, par rapport à ma gestion quotidienne de ça, là, je suis ressorti, ça n'a m'a pas posé de problème. On le masque, euh, il voilà, n'y a pas de souci. Ah, le, la, la difficulté, finalement, je le trouve, mais, je, je le savais, mais je ne m'en étais peut-être pas autant rendu compte, c'est qu'est-ce qu'on se touche la tête c'est une catastrophe. Voilà. Moi, je suis tout le temps en train de me tripoter la barbe, euh, mais c'est une catastrophe. Donc, c'est ça le plus dur. C'est ben voilà, le changement des habitudes. Hein. C'est là qu'on voit qu'il faut faire attention. Mais non, non après, euh... après la difficulté, c'était aussi de pouvoir s'équiper en EPI. Euh, moi, j'en avais déjà. Donc, il euh, n'y a pas de souci. J'avais gardé quand même un petit stock, hein, j'avoue, euh, en prévision de l'activité, parce que je sentais bien que ça allait être compliqué au niveau pénurie. D'ailleurs, à euh, titre personnel, hein, moi, je pense qu'on était plus face à une gestion de la, de la pénurie et du malaise des hôpitaux que vraiment du, du Covid. Mais euh, bon, après, bah, l'avantage, c'est d'avoir des contacts dans le milieu dentaire. J'ai pu appeler des, 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 des sociétés qui, qui, qui fournissaient ce genre de, de produits et j'ai été, été équipé. Donc, euh, par contre, à des tarifs, c'est n'importe quoi. <rire> c'est n'importe quoi. Ouais. Enfin, c'est... On dit toujours, hein, on fait feu de tout bois, mais c'est clair que là, il y en a qui, qui, qui abusent vraiment euh, de la situation. C'est pas normal. C'est pas du tout, du tout normal.
0: Le pays, pour toi, c'est okay. le masque, la blouse, gants. Donc, a priori, pas de chaussures ou pas forcément, pas tout le temps. Quand, coup, tu t euh,
1: Bon, alors, après, ce que j'ai dit, c'est que je vois aussi avec le client, euh, si lui, il m'impose un, un niveau euh, plus élevé que moi, je m'impose. Je suis, il n'y a pas de problème, je suis un bon petit soldat, il n'y a pas de souci. Euh, là, en plus, bon, ma, ma, la première partie, il je, je, y a deux étapes, en fait. Hein. Euh, avant le 11 mai, finalement, j'ai repris, mais j'étais dans des établissements où il n'y avait personne. Euh, pendant euh, six semaines, ça a été complètement fermé. Euh, euh, donc, tu es dans une zone où il n'y a, a pas de Covid. Donc, euh, je ne mettais pas de surblouse, de, de surchaussures, sur le masque, euh, lavage de mains, nettoyage euh, surfacique après, des appareils de mesure, du fantôme, euh, etc. Donc, euh, je me suis fait une petite trousse Covid <rire> en plus, une petite, une petite balisette où j'ai tout dedans. Et, euh, et là, à partir du moment où il euh, y a des gens qui sont revenus, il faut dire quand même qu'ils qu gèrent bien. Hein. Les, les, les gars, ils ont, ils ont mis des organisations, ils ont mis des parcours, euh, donc, euh, normalement, euh, sur chaussures trucs comme ça, c'est assez discutable. Il y a plusieurs écoles. Euh, moi, j'en ai, donc je les mets. Voilà. Si j'en ai, j'en profite de les mettre. Euh, sur blouse, non. Euh, non, par contre, je me suis réservé une tenue euh, vraiment pour, euh, pour l'activité. Euh, et puis, euh, après, euh, je leur demande d'intervenir une fois que leur désinfection a été faite. Euh, et ça, pour eux, c'est évident, mais je, je l'ai quand même redit. Euh, ils portent le masque euh... après ce qui est embêtant c'est que du coup euh, souvent bah, dans la relation avec le client, c est... Si on est son conseiller on est quand même proche de l'entreprise donc souvent ils nous payent un café et tout, là c'est compliqué c'est compliqué <rire> il y en a qui m'en ont proposé, on ne sait pas si on dit oui si on dit non, euh... oh, bah, on peut dire oui quand même, alors on s'éloigne enfin, voilà, on... on essaye de faire quand même de... de quand même vivre entre humains et puis d'avoir ce... ce lien social, mais d'adapter le truc et ça s'est plutôt bien passé puis je te dis quand quand je rentre à la maison là c'est quasiment douche de tes contaminations <rire> complètes et il n'y a pas de problème il a pas de problème.
0: Ok, super. Et comment, personnellement, du coup, tu vis, toi, ce confinement Si tu veux bien nous dire un, un petit mot. Tu... Ah, au
1: final, moi, j'avoue que je l'ai bien vécu. <rire> ça fait bizarre de dire y a ça. Il ouais, n'y a
0: pas de monde, euh... ne t'inquiète pas. Non, non, il, faut, il, faut, il faut, faut assumer.
1: Bah Non, bien vécu, parce que... Alors bon, faut, faut remettre aussi le contexte. J'ai la chance d'avoir une maison. Je ne suis pas dans un petit appart de 20 mètres carrés. On a un petit coin vert. Euh, donc On a de la place. Euh, on est quand même... Euh, dans des catégories professionnelles ou même avec voilà, on a les moyens donc, euh, on a bien mangé on a bien bu euh, on n'était on, pas, hein, pas dans les tranchées il faut, faut mettre aussi ça hein. euh, en plus euh, bah, ça permet aussi de retrouver un peu du temps euh, avec de la famille, Alors, même si je te dis j'ai quand même bien bossé euh, bah, on essaie quand même de trouver du temps euh, avec sa compagne avec, euh, avec sa fille euh, c'est plutôt sympa. Donc, euh, voilà, on fait des jeux de société à un moment donné. On <rire> de trouver.
0: Tu, euh, as, fait aussi... Pardon tu as fait l'école à la maison Pardon Tu as fait l'école à la maison
1: Alors, c'est surtout euh, Claire, ma femme, qui, qui, qui suit ça. Parce que ça, il faut être honnête. Moi, je, souvent, je suis mise à contribution pour la physique. C'est bizarre, hein
0: <rire> <rire>
1: <Ouais>. <rire> Physique ou les maths, souvent. Euh, là, on me demande, mais tout le reste, euh, c'est clair. Est -ce que... Et puis, bon, j'ai une tiotte qui a, qu a 11 ans, donc... Euh, Là, elle s'autonomise vraiment beaucoup là-dessus et c'est une petite diquette, Donc il euh, n'y a pas eu de problème euh, à travailler sur l'ordinateur. C'est pareil, ça. Euh, je pense qu'on a de la chance parce que c'est une tiotte qui n'a pas de soucis et que euh, et je ne me fais pas de soucis pour elle. Franchement, euh, par contre, c'est vrai que les jeux, on a vu, hein, on a suivi un peu, ils ont eu quelques notes quand même. Hein, et bah, ceux qui étaient en difficulté, là, c'est la chute libre complète. Donc, euh, alors que ceux qui ont des bonnes notes, ça va, ils ont réussi à suivre. Euh, un collège qui, en plus, là, pour le coup, a vachement bien géré euh, l'aspect euh, télétravail pour les gamins, finalement. <rire> donc tout était en place, les profs ont bien suivi. Donc... Non, franchement, c'était bien fait. C'était euh... bon, assez rigolo. J'avais la femme, donc en bas, euh, dans le... la salle à manger. Euh il euh, y a un poste de travail pour euh, la maman et un poste de travail pour la fille <rire> l'une en face de l'autre <rire> le chat à côté qui, qui suit les cours de la piotte <rire> c'est assez rigolo mais, euh, mais non ça se, passe bien. ça se passe bien parce que bon voilà. Puis, de toute façon il faut qu'elle s'autonomise aussi parce que bon, moi j'ai une activité finalement qui a peu euh, qui a peu baissé parce que j'ai quand même fait pas mal de trucs et euh, Claire était en télétravail donc elle avait du, du travail à faire aussi pour l'hôpital donc,
2: euh,
1: donc non mais on était ensemble, donc c'est cool. On aime bien être ensemble. <rire> donc, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de dispute, voilà, parce que j'entendais qu'il allait y avoir une augmentation du nombre de divorces. Donc, regardez, on bon,
2: eh ouais, ça, ça se
0: passe bien. <rire> J'ai entendu ça, euh, divorce ou bébé dans neuf mois. Bon, personnellement, moi, je suis bien trouvée ouais. un bébé, donc ça ne sera pas ça, mais ça ne sera pas divorce non plus. Donc, mais oui, voilà. Mais je pense que c'est... Voilà, bah, pareil.
1: Plus... Bébé, non, mais divorce, pas du tout. Euh...
0: Bon, ben c'est bien, c'est bien parce que c'est pas forcément euh, facile. Hein, On verra. Ça... <rire>
1: okay. Non, mais pareil, je pense qu'on a quand même été euh, euh, plutôt sur des, des personnes privilégiées par rapport à, à ouais. d'autres euh, où euh, ça n'a pas dû être évident. évident hein. Après, euh, voilà, je suis le premier à râler euh, quand j'entends euh, les gens qui s'expatrient en province pour euh, échapper au Covid ou qui euh, se retrouvent à boire l'apéro. Euh, dès la fin du confinement euh, sur les pelouses d'un parc ça, ça râle parce qu'en même temps on a des collègues euh, qui sont à l'hôpital qui, qui vraiment en chie il faut, mmh. faut, faut, faut être clair euh, là euh, peut-être qu'il y a moins de cas de Covid qui arrivent mais euh, là les, les soignants sont quand même très fatigués mmh. et euh, ça tombe parmi les soignants donc il euh, faut, faut quand même aussi les faire attention à eux euh, j'ai un peu du mal j'avoue à titre personnel de, des applaudissements qu'on fait aux soignants euh, parce que pour moi, pas c'est pas merci qu'il faut leur dire, c'est plutôt pardon parce que clairement euh, moi ça me met vraiment en colère en plus, à hein. chaque fois euh, moi je le fais pas <rire> mais euh, c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti de, de l'hôpital hein, c'est que j'estimais à un moment donné que je vraiment pas les moyens de pouvoir travailler correctement ils n'ont pas les moyens euh, un mois avant, euh, ils étaient dans la rue et euh, ils on leur tapait dessus et là on les traite de héros j'ai un peu du mal avec cette notion-là même si euh, voilà c'est des gens qui font un travail formidable et tout mais euh, j'espère en tout cas enfin j'espère je, je suis assez pessimiste de nature hein, sur, sur, sur l'humain mais j'espère qu'on ne va pas les oublier après que ça va s'arranger là-dessus peu d'espoir il faut être clair pour voir pour avoir vu un petit peu comment ça se passait en interne de, des organisations hospitalières et interne avoir un gros changement et voilà ou quand je vois sur d'autres d'autres professions qui méritent autant le merci peut-être que à certains moments je pense notamment aux policiers où, euh, quand il y a un attentat c'est des héros et puis euh, deux mois après on les traite quasiment de fascistes euh, c'est pas possible quoi et je pense que c'est un gros défaut de notre société aujourd'hui euh, on n'a pas de mémoire on n'a pas et là il va falloir faire peut-être quelque chose <rire> bon. voilà on verra, bien, hein, on verra bien et bon moi à titre personnel franchement ça s'est bien passé
0: écoute on va rester optimiste oui restons oui, reste optimiste à chaque fois, on a réussi à trouver à chaque épisode du podcast quelque chose, pour, euh, une petite chose. Ah, je peux
1: faire. te ruiner le truc en deux secondes, non, moi, si tu veux. Non, il n'y a non, pas non, de soucis. Non, hein.
0: non, 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 non. <rire> Donc, je vais prendre le contre-pied. Je te propose on se retrouve dans six mois, on fait le point et on se demande si voilà toutes ces bonnes intentions <rire> si il y a plus pour, de. Sport, pour le
1: heureux. deuxième confinement, <rire> c'est
0: ça <rire> Ouais, voilà, oh, là, 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 oui. je ne vais pas y arriver. <rire> Voici, on va finir sur une note positive. Est-ce que tu as un bon plan à nous proposer Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert pendant ce temps de confinement que tu ne faisais pas du tout avant et que tu veux partager avec nous
1: Un euh, bon plan. Tu ne m'as pas laissé beaucoup de temps pour y réfléchir en fait. Hein. C'est vrai. vrai. Euh, bon plan, bon plan, bon plan. Hmm. Ah, J'ai découvert un super resto-taille sur Reims en livraison. <rire> Si <rire> le jour où vous passez, je vous donne l'adresse, c'est formidable. Euh, non, 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 je n'ai pas spécialement de bons plans à partager. C'est bah, de, de voilà, s'adapter. De, de Moi, c'est vraiment le, le nerf de la guerre. C'est toujours essayer de s'adapter au maximum euh, professionnel. Euh, voilà, et on a une tuile, on est coincé à la maison. Bah, plutôt que d'attendre et, et de pleurer sur son sort, bah, voilà, on fait preuve un peu de résilience et puis de créativité. Et, et on arrive à rebondir pour, euh, pour trouver de nouveaux... Nouvelles activités, nouveaux, nouveaux produits, nouvelles opportunités. Hein, euh, c'est important en qualité, ça, les, les menaces, les opportunités et tout. Euh, euh, et, et la preuve, c'est qu'on arrive à en tirer des choses qui, pour l'après, finalement, bah, ça nous amènera des, des, des choses en plus. Donc, euh, voilà. Je, 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 je vais voir ça comme ça. Quoi. Après, des, des bons plans à partager, non pas spécifiquement. Quoi. Non, après, c'est très ponctuel. Euh
0: ok bon. c'est déjà bien et je pense que tu nous as bien montré que tu avais su t'adapter montrer de la créativité proposer de nouvelles choses je pense que tu nous, nous oui. l'as bien expliqué et puis je suis <rire> un petit peu sur les réseaux sociaux même si tu ouais faut pas dire. mais je pense ouais. que tu as une bonne communication donc c'est très bien et, et puis surtout
1: en euh, reparler au prochain réseau euh, prochaine, euh, prochain prochain rendez-vous c'est j'espère les, les rencontres PCR de la CFRP ou d'accord pas ouais. les, les co donc j'espère qu'on qu va pouvoir le faire, qu'on va pouvoir réunir autant de gens au même endroit donc en novembre
0: ben, et euh, puis de
1: euh, se retrouver Valérie. tous pour discuter faire la fête ensemble, ça va être, être sympa
0: Valérie euh, Chambrette euh, c'est l'épisode qui passera juste avant toi euh,
2: ben voilà, bonne transition
0: donc <rire> voilà, je vous invite si vous ne l'avez pas écouté, à l'écouter euh, voilà Ok, super. Mais merci beaucoup, Christophe, en tous les cas. Je pense qu'avec tout ce qu'on a enregistré, je vais faire deux épisodes.
1: <rire> yes <rire> J'ai remarqué que tes épisodes sont de plus en plus longs, donc il n'y a pas de souci. Euh,
0: hein. ouais c'est ça. On va exploser les scores. <rire> merci beaucoup, Christophe. À bientôt. C'est moi qui
1: te remercie. À bientôt.
0: Merci Christophe, notre PCR, OCR, CRP, barbu, tatoué et au rire communicatif. Je te souhaite le meilleur pour les mois et les années à venir. Cher auditeur, si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu me retrouveras sur LinkedIn et sur WhatsApp. Et surtout, afin de m'assurer une bonne visibilité, peux-tu noter 5 petites étoiles sur iTunes, sur l'application Podcast ou sur le site SoundCloud, enfin l'outil que tu utilises pour m'écouter. Merci, et je te dis à bientôt